0: Um podcast apresentado por EPAU Ep...
1: Pedra Filosofal. Ah, o
2: quê? É. Francamente, vocês não leem, não?
0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um EPAU, é Pedra Filosofal. Achou que não ia ter Epau, é Pedra Filosofal em 2018, né otário? Achou errado, otário. <risos> Estamos de volta depois de um longo e tenebroso inverno. Pra, né, a gente está fazendo a maratona Está quase terminando, gente Calma aí, que a gente está quase terminando os sete livros canônicos né Hoje a gente vai falar sobre O sexto livro da série Que é o Enigma do Príncipe E para falar sobre este livro estou eu, Sidney Andrade né Que sou da Corvinal E estou com um monte de gente nova aqui, que vocês não vão acreditar Eu acho que inclusive vai ter representante De todas as casas Mas primeiro vamos, vamos ver quem já, já Esteve aqui antes Está aqui também Danilo Carreiro que não sabe de qual casa é, não é Danilo?
2: Não, como assim, não sei Sempre sou Qual é a
0: sua casa? Covinal Ah, qual é o seu patrão? É o patrão que você não sabe, né?
2: Não, foi um episódio só eu não tinha feito mas eu fiz é, é, eu, Era um, viado.
0: Era é um, um viado, viado, viado É um viado Não, você tá mentindo Danilo Você quer muito ser viado aí você fica <risos> É só é coincidência sim. do destino, é viado ao quadrado. Ah, é. Então são os dois viados, porque eu sou um tipo de viado também, meu patrono é um Orix. Também comigo aqui, já é da casa, a Capitã Larissa Barbosa. Oi, Capitã, diga olá. Oi, gente,
3: e lembre-se, secto é sempre é para os inimigos.
0: Sim, exatamente, para os inimigos. Então, esses dois vocês já conhece. agora eu vou apresentar os novatos do Epau e Pedra Filosofal. Nem tão novato assim na Cracóvia. a gente tem o Alessandro Basso. Olá Alessandro. Boa noite. Tudo bom? Tá preparado? Tudo. Bora. Tá preparado para passar por uma jornada de descobertas e investigações sobre o passado tenebroso do Valdemar?
1: Grande Valdemar, estamos aqui <risos> para investigar a fundo essa criatura tão tenebrosa.
0: A Lei, qual é o, a sua casa de Hogwarts?
1: Corvinal.
0: Corvinal. A ah, Larissa é da Lofa-Lofa, né, Larissa?
4: Larissa?
0: Eu sou de Ah, <risos> desculpa. É, só ela pode matar a cobra e mostrar a espada de nós aqui. <risos> Também aqui comigo está a Alice Santos, olá Alice
5: Olá, boa noite
0: Boa noite, tudo bem? Você está preparada para mergulhar em memórias às vezes nem tão agradáveis assim?
5: Eu nunca estive tão pronta para mergulhar na penseira.
0: Qual é a sua casa?
5: Corvinal
0: Mais uma Hoje nerd aqui, né? Azulando tudo Sim, eu não perguntei ali, o seu patrono, você sabe? É um Jack Russell Terrier Olha só, é, é, o, é o patrono do Rony, né?
1: Exatamente, Foi fazer o eu... quê, um... né?
0: Ai, Jesus, <risos> eu, eu gostava tanto de você ali agora, mas não me faz de é pegar nojo.
1: Eu não gostava, eu não curtia muito aquele cachorro no patrono, mas aí fui lá, tentei refazer e não teve jeito, continuou mesmo. Continuou <risos> mesmo. E você, Alice, qual é o seu patrono?
5: Então, eu fiz o teste no Pottermore, mas eu não lembro para você ver como foi não lembro. um
0: patrono interessante. Eu não lembro. Marcante, né? Pois é. O dela é non Patronum. A gente vai ajudar a Alice, tá aqui, já que ela não tá podendo conjurar o patrono dela. Além de Alice, também temos o Érico de Almeida. Olá, Érico. Hello. Tudo bem? Tudo bem. Me diga Tudo de onde pronto. você é.
6: Eu sou da Grifinória. Da Grifinória, meu Deus, nunca é tivemos tantos mais Grifinórios. Um, mais
0: um leão aqui, embora <risos>
6: um... eu guarde de meus amores pela Sonserina. Meu acabamento. Deus,
0: que alma cebosa é essa, que quer ser Grifinória <risos> e Sonserina ao mesmo tempo. E o seu patrono, Érico, sabe? O meu é um gavião da Europa. Menino, só tem patrono foda hoje
6: aqui, gente. É Exato.
0: E por último, mas né, não menos importante, porque ela é a nossa estrela. A pessoa que fundou a Epower Pedra Filosofal finalmente apareceu aqui, Mariana Graff. Ai,
4: meu Deus! Você tá? Bem, Vitor,
0: tá nervosa? Não fica, pensa que você tá no estúdio da Warner. Tá seu...
4: Vamos entrar no personagem aqui.
0: Entra aí no personagem. Mariana é da Corvinal também, né, Mariana? Sim, Corvinal. E tem uma barra aí com seu patrono que eu tô sabendo.
4: O meu patrono é um gato, eu acho. Um gato malhado ou algo assim.
0: Mas diz ou que é você, você não aceita, né?
4: Não, eu queria que fosse
1: uma coruja.
0: Uma coruja, exatamente. Então vamos torcer pra que o patrono da Mariana, assim como o patrono da Tonks, mude, né? Então, a, a,
1: quem tem um patrono que é um gato, acho que é a, é a Umbridge, não é?
0: A Umbridge e a Minerva, né? Então vamos escolher aí as nossas referências, tá? <risos> e aí... Nessa sua ponte,
1: nessa, nessa su... parça. Exatamente.
0: Então, gente, já que estamos todos apresentados, Vamos começar, né? recomeçar essa maratona. Vamos começar a falar né, de o Harry Potter e o Enigma do Príncipe, o sexto livro da saga da J.K. Rowling, que no Reino Unido foi lançado sob o título Harry Potter and the Half-Blood Prince lá em 2005. E aqui no Brasil, né? lá no Reino Unido, ele foi lançado em julho de 2005, aqui no Brasil foi em novembro, né? mais uma vez, mais outro exemplo de trabalho escravo que a Lia, Lia Weiler passou né, para traduzir esse livro em seis meses de 600 páginas, não é um livro pequeno, apesar de ser menor do que a Ordem tem 30 capítulos e, né, gente, o que, o que dizer né, do, desse começo? Né? A primeira curiosidade é que é o único livro da série cujo título não é traduzido literalmente para o português, né? E, e eu vim pesquisando e em muitos outros idiomas ele também não não foi traduzido ao pé da letra. A Rowling teve que ser consultada por vários tradutores ao redor do mundo para ver porque o título faz um é um trocadilho, né? E, e ele acaba se perdendo nas traduções. Mas eu não sei, o que, é que vocês acham do, do título ter mudado? Porque quando eu tava pra lançar, todo mundo chamava de O Príncipe Mestiço, né? Que é The Half-Blood Prince, mas aí quando a Roku lançou, né, o título é, oficial é Enigma do Príncipe, que foi o título que a própria Rowling asseverou junto à Lia, que é a tradutora aqui do português. O que, é que vocês têm a dizer sobre isso?
3: Olha, é, eu ainda chamo ele no meu coraçãozinho de O Príncipe Mestiço.
4: <risos> eu também, <risos> Eu demorei tanto para acostumar a chamar de outro jeito. É que a gente
0: pensei... esperou tanto, não foi o Enigma? <risos> o, o, o príncipe é. Mestiço? A gente esperou tanto ele.
4: Eu fazia, eu fazia contagem regressiva, assim, no quadro, estava no ensino médio na época, eu passava muita vergonha, gente. Do céu era muito nerd.
3: Esse dia eu peguei, né, para reler, e aí eu, toda hora que eu penso, nossa, tem que terminar de ler Harry Potter e o príncipe Mestiço. Aí eu
0: olho, mas não tá o
1: príncipe Mestiço na capa. <risos> Faz mais sentido com, com relação aos personagens do que o título em português, né?
0: Faz, mas sabe sabe que eu gosto do título em português? Porque Enigma, a tradução literal, é Riddle, né? E é onde a gente Sim. desvenda o Riddle, né? Que é o Tom. Sim. Nossa,
4: parabéns por essa análise. Eu, eu não tinha eu. pensado
0: por <risos> Eu gostei demais da tradução. Quando eu vi assim, o pessoal torceu o Beço, mas eu achei genial da, da Lia. Ela deu três opções lá e a Rowley escolheu a melhor. Porque a Role não é burra nem nada, né? E ela conhece o português também, né? Ela tem noções de língua portuguesa. E acabou escolhendo Enigma, fazendo um trocadilho interlinguístico, gente. Que é isso? Esse livro é só sucesso. O livro foi lançado aqui no Brasil, tava pra sair. Foi, no, foi na mesma época do lançamento do filme Harry Potter e o Cálice de Fogo, então era aquele furor, né? E a gente tava, todo mundo, oriçado. Foi na época de ouro do Harry Potter, né, que saía coisa de todo lado. Ai, que, que tempo bom, né? Que não volta. Não volta, porque a J.K. Rowling não deixa ficar falando bobagem no Twitter agora. Ai meu Deus. <risos> Enfim. Érico Alice, tem alguma coisa a dizer?
5: Eu queria dizer que eu não li quando eu era
0: criança. E agora vocês me julgam. Ah, não, a gente não julga porque a gente tava com... Ah, inclusive, vamos fazer um adendo aqui. O Tiago não tá aqui, né? mas tá em nossos corações, tá, Tiago? É um beijo para você Ai, aí. Saudade, Tiago. E desejamos que você volte em breve, muito em breve, para Hogwarts, que é onde você
1: será sempre bem-vindo, né? Mas o Alissa, eu também não li quando era criança. Eu já era pai... Quando lançou o primeiro, acho que foi quando? Foi em 2002 que lançou o primeiro livro no Brasil?
0: 2001.
1: 2001, já tinha 18 anos, então eu não, não peguei esse crescimento, né? O pessoal começou a ler com 11 e foi evoluindo com a mesma idade dos personagens. Então quando eu comecei a ler, eu li acho que em 2002 o primeiro livro, já tava aí com 19. Então não, não tive a mesma identificação que os adolescentes uhum. da época... Mas foi muito bom, eu adorei o universo, tanto que eu li os últimos, eu li os três primeiros livros em uma semana, assim, menos de uma semana, também eu li um atrás do outro, mas como eu já comecei a ler aos 19, então não tive a mesma identificação que o pessoal mais novinho mesmo da época, né?
5: Então, eu não sei, tipo, Harry Potter existia e eu era uma criança, mas eu não li nem assisti os filmes. Daí, quando eu tava já no ensino médio, eu resolvi fazer uma maratona, porque já tinha um de todos os filmes, e aí eu assisti todos, um atrás do outro. E aí, depois eu comecei a, a ler os livros aos e aí, como eu tinha consumido os filmes todos de uma vez, aí eu consumi os
4: livros com muito
5: carinho, então eu terminei no ano passado, mas enfim, ah. eu acho que eu fiquei muito, muito, acho que... Eu
0: tenho uma tendência a livros infantos juvenis. É <risos> que lindinho. Ah. Okay. Érico, e você? Qual é a tua experiência aí com Harry Potter? Pra gente é, saber?
6: No caso, eu, eu acompanhei desde criança os filmes primeiro, né? Porque minha mãe não conhecia os livros. Eu, como, uhum. é o primeiro filme eu assisti com nove anos. Então, eu fiquei dois anos esperando uma coruja <risos> aparecer na minha janela. Ah, todos, né? <risos> Até hoje. É. <risos> mas eu comecei a ler os livros assim que lançou esse, o Cálice de Fogo o Cálice de Fogo não, desculpa a o Ordem. Enigma do Príncipe o enigma? Ah, sim, sim é, eu acho que em 2006 eu li, comecei a ler os livros e uma mesma coisa li quatro em uma semana
0: uhum. alucinado <risos> ai que legal Mariana, a sua história eu acho que a gente já conhece lá do, do, do primeiro episódio lá do especial sobre Harry Potter, mas conta aqui rapidinho aí como é que você começou.
4: Pequenininha também, tinha uns 11 anos, minha prima pediu pra eu ler, então ela não gostava de ler e ela tinha que ler. E aí eu, <risos> eu, eu gostei muito, e eu, sei lá, ganhei o segundo, e aí depois o terceiro, e eu ainda fui. Aí só Ai. tinha até o quarto na época, e eu fiquei lendo over and over, tipo, repetidas vezes, tipo, do primeiro ao quarto até sair o quinto. Fiquei muito obcecada, eu era muito obcecada com Harry Potter. Não,
0: não. E eu, é, aí hoje tá lá, fazendo ponta lá no filme, né? Olha aí, onde, queremos todos chegar onde Mariana chegou, não é mesmo?
4: Não, gente. Nem <risos> é tão difícil assim... <risos>
0: Eu, eu brinco que a Mariana é a Ivana Lynch da Cracóvia, né, que ela é a, a fã de Harry Potter que conseguiu chegar nos filmes, né. Ivana Lynch é a atriz que faz a Luna, né, ela era leitora ávida e bateu lá na porta da Warner e disse olha só, eu quero ser a Luna Lovegood, que eu acho que ela se parece muito comigo. Aí a Warner foi lá e contratou. E, e ela realmente
4: parece muito é, ela muito, é bem.
0: Ela, ah, eu
4: a J.K. Rowling deve ter se inspirado
0: nela pra fazer ela. E eu amo a, a Ivana, que ela representa muita gente, né? Ela, ela representa muito o fandom ainda, até hoje, <risos> quando ela fala, né? A, e a Luna, a Luna faria isso. A Luna, sim, exatamente. Ivana tem a Luna como seu animal spirit. Mas, gente, chega de falação. Vamos mergulhar nessa penseira verde, que é o livro Enigma do Príncipe. A gente saiu de ordem da Fênix como, né? Todo desesperado, feito o urso do pica-pau, porque Dumbledore chega pra você e diz assim, eu vou contar toda a verdade, e aí ele não conta porra <risos> nenhuma, e o Harry <risos> fica batendo na cabeça e diz, mas eu vou ter que morrer, eu vou ter que matar, o que é que eu vou fazer, e agora como é que eu faço, tem uma profecia e o que que faz, né a gente sai da Ordem da Fênix com essa profecia na cabeça né? que marca os dois antagonistas da série, e a gente também sai com a má imagem do Harry na imprensa desfeita e ele agora sendo chamado do eleito, né, o The Chosen One, né, porque aparentemente vazou, né, vazou na mídia que ele era a única pessoa que poderia deter o Lord Voldemort porque ninguém consegue. E também com Sirius Morto. Isso, e Sirius mortos, exatamente. Algumas pessoas comemoram, né? Outras pessoas choram, isso mas... Não me até hoje.
4: Quem comemora isso, meu
0: Deus. Ai, conheço <risos> pessoas que comemoram Sirius. <risos> que Sirius.
2: Tem gente que comemora a morte do Sirius?
4: Gente, que pessoa desalmada é
1: essa? É, não é porque é um,
0: é, eu já ouvi né? Por, é, argumentos de que o Sirius é um personagem que não amadureceu, não cresceu. Ele era uma criança mimada.
1: Ah, mas aí... daí ele morrer, tá tudo certo, né?
0: Não, a de comemorar
1: a morte... Criança mimada da...
2: boa é criança mimada morta, tá parecendo nesse... <risos> desse... 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 <risos> <Coisa de> bem? <risos>
0: Credo! Ai, eu fui mal interpretado. Eu de comemorando no sentido de, finalmente, esse personagem chato saiu da... da série. Tem gente que não gosta dos Sirius. Eu não sei. Eu tipo o Sirius com o, o Lupin. Eu
4: acho eu
3: sei que o Sirius foi pouco
0: pela condição dele, né, ele foi muito pouco
3: explorado, porque como ele era um fugitivo, ele não podia ter uma grande participação. E também uhum. tem a parte que agora as coisas iam ficar mais densas, né, ela ia precisar desenvolver melhor os personagens, eu acho que se tivesse tanto personagem importante ela não ia dar conta de dar atenção
2: devida para cada um, então acho que foi Qual isso aí. É solução? Mata, né? olha só, mata a
3: gente teria aprendido com Game of Thrones sai matando todo mundo é, mas tem, <risos> Harry
1: Potter já é um personagem forjado na morte né? porque é. os pais dele morreram e assim por diante né? a perda atrás hum. da outra não é a única solução na série mesmo. Mata todo mundo.
2: É, eventualmente todos próximos dele, né?
1: É porque como bom
0: herói da... Como é que chama, gente? A jornada da jornada. É, os mestres dele né? têm que morrer para que ele possa amadurecer sozinho depois do ensinamento. E o Sirius era um deles, né? Uma inspiração pro Harry. E a morte do Sirius abala tanto o Harry que o Harry começa a ser um bom personagem em Enigma do Príncipe, gente. Pelo amor de Deus, eu não aguentava mais esse garoto insuportável. Aí agora ele começa a pensar, a agir, a, a planejar, a desconfiar. Ele começa a, a ter agência né sobre as coisas, a partir da morte dos Sirius É por isso que eu acho que a morte dos Sirius é importante para a trama, porque ela amadurece o Harry, né? Você encontra outro Harry no Enigma do Príncipe. Parece que ele amadureceu muito mais, né? Ele não fica aquele Harry apático que espera as coisas acontecerem e quando acontecem age impulsivamente, né? Ele, ele agora ele observa, né? Ele, a gente vê um Harry muito observador Sim. aqui, né?
3: Ele agora ele está mais desconfiado, né? De tudo também, tudo. né? Antigamente parar, não, ele ser <risos>
1: isso. A Rowling, ele, a Rowling ele, Leonid, fazer.
3: ele é sempre certeiro, né? Era era aquilo e acabou. Mas todos é? os personagens desse livro, nesse livro, eles ficam mais desconfiados de tudo, né? Não só é o Harry.
0: O clima do mundo tá, né? Mas o que foi que você falou, Alê, sobre... A não, a então eu,
1: brin eu brinquei que a Rowling deve ter lido Nietzsche para fazer esse livro, né? Porque aquilo que não nos mata nos torna mais fortes. Nos fortalece. Ou então ouviu a música da Kelly Clarkson, né? Que também é uma opção.
6: <risos> tem, tem, tem uma passagem do livro que fala sobre esse amadurecimento do
0: Harry, mas eu acho que é melhor deixar mais para frente. Vamos chegar, vamos chegar lá. Por enquanto, a gente vai começar assim, na primeira parte, esse começo que eu acho maravilhoso do Enigma, que é, eu sempre gosto quando a Rowling sai da perspectiva do Harry, né, ela escreve sob outra perspectiva, o narrador sai dos olhos do Harry, e aí, no Enigma, a gente tem dois capítulos sem o Harry, e eu, olha, são os, os dois melhores capítulos de começo de livro da série inteira, a gente tem o primeiro capítulo que é o ministro trouxa falando com o Fudge, né, o Fudge dizendo que, puta que pariu, fudeu agora, <risos> tá, tá tudo fudido e é oh. bom você ficar avisado, né.
3: Eu acho engraçado, né? Que o primeiro-ministro tá lá tranquilo quando ele foi eleito. Aí o fut chegou lá para ele: não, que a gente é do Ministério da Magia e tal. Você não vai viver muito, não, se tudo tiver certo. Então, começa <risos> a aparecer
0: tipo quase sempre, quase toda hora, né? Esse, esse primeiro-ministro trouxa foi o que mais sofreu. Eu
1: tava achando Boa que ia ser eleger ia ser tudo certo. Achou errado, otário. Tô errado. Otário.
2: <risos> Ô, Ale, isso me lembra, sabe o quê? Quando tem tretas civis de Doctor Who e que envolve as pessoas que estão governando ali a Inglaterra em algum momento. E aí tem que, que trocar ideia e coisa que não era para entender e, e gera aquela confusão e medo e uma obediência assim. Uma obediência no sentido de não vou nem pensar mais sobre fora desse escopo, porque vai dar merda para mim, vai dar merda para o país, vai dar merda para tudo, e eu vou ter que segurar a onda disso aqui.
3: Não, mas, mas o melhor de tudo, assim, é que toda vez que ele, ele ficava lembrando que eu fugia aparecer, assim, ah não, é, um, um cara fugiu de escavam, a prisão dos bruxos, <risos> mas não vai dar nada, não. Aí depois aconteceu não, não. outra coisa pior, e ele aparecia de novo, que não sei o quê. É bom, e cada vez visita né? é saía bom. piorando.
0: Um fugitivo é, saiu de Azkaban e depois, no outro ano, lá na escola, um menino morreu por causa do outro... começo da morte. Aí, no ano seguinte, ah, a gente descobriu que o Lord das Trevas voltou. É tipo, o Hitler do mundo bruxo voltou. Fica aí e tal, né? Aí na última visita tem a apresentação do novo ministro da magia, né? Porque o Food desmoralizado, porque ele ficou um ano inteiro em negação, né? Do, do retorno do Voldemort é aí a gente é apresentado ao Rufus Scrimgeour, que é esse ministro aí, né? que é claramente a gente vê a, a Rowling, o plot político da Rowling ele é muito legal porque ele é muito verossímil, né? Porque numa situação dessa, obviamente um ministro é mais como diz Dizer assim, né? militarizado seria mais, mais autoritário, seria mais desejável, né já que o perigo está óbvio é... e claro e à solta. Né? Só, é, só
3: fazendo um paralelo sobre, com isso que você falou, que durante a Segunda Guerra Mundial teve o primeiro ministro da Inglaterra, que não era o Churchill, que ele estava em negação também com a Segunda oh. Guerra Mundial, e a hora que o negócio é explodiu, ele perdeu né, o cargo e colocaram o Churchill no, no lugar. Pra ele poder comandar a guerra.
1: Né? Quem era, Lê? Era o Chamberlain. Ah, sim.
0: Então, olha aí. A Rowling também, né? Trazendo aí o plot do mundo trouxa pro mundo bruxo. Eu, eu gosto também, disso, quando ela faz, né?
6: Também é legal o fato dela poder, tipo, mostrar o panorama, assim, da política. Assim, não é um panorama real, mas, tipo, existe política e existe a Inglaterra fora do mundo bruxo, tipo, isso tem relação, né, e eu achei interessante o fato dela falar, tipo, mostrar primeiro-ministro e tal, mas nunca
0: citar a realeza, né. Ai, sim, é verdade é, E é até uma brincadeira com o título Porque é, tem príncipe no título Mas né, a Hermione hora Fala, mas o mundo bruxo não tem realeza Então não faz sentido ele ser um príncipe né, O dono do, do caderno e, e ela deixa bem claro, inclusive no, Durante o livro, né, ah, o mundo bruxo não tem realeza E ela não menciona a realeza Do mundo trouxa Bem legal, eu gosto muito desse capítulo E gosto mais ainda do capítulo seguinte Que é o Spinner's End, né da rua da Fiação, que é a rua onde o Snape mora, a gente vê a Bellatrix e a... Me fugiu o nome da mãe do Malfoy. Narcisa. Narcisa. Né? A, a Narcisa, indo lá na casa do Snape, inquirir ele porque é que ele não matou o Harry todos esses anos que ele tava lá com o Harry nas mãos. Que a gente sabe que não foi por falta de vontade também, né? Que o Snape não matou o Harry. Mas, né, elas é, fazem... Essa visita, a Bellatrix está cada vez mais alucinada e aí, minha gente, presta atenção no diálogo da Bellatrix nesse capítulo porque de, no futuro ele vai abrir um precedente tão pavoroso, tão pavoroso depois vocês vão querer re reler, né? Espera só chegar na criança amaldiçoada espera só, né? <risos> Mas aí a Narcisa a Narcisa está apavorada porque o Voldemort, para se vingar do do Lúcio, né? Que que deu, deu, é, foi aquele fiasco lá no Ministério da Magia para pegar a profecia. Ele foi preso para se vingar do Lúcio. Ele incumbiu o Draco de uma missão que a gente sabe qual é agora, né? Que era de matar o Dumbledore. Uma missão obviamente fadada ao fracasso, porque um menino do sexto ano jamais seria capaz de fazer isso. E a Narcisa é, faz, obriga. O Snape é fazer o voto perpétuo né? E aí é, é, é engraçado Porque tem uma hora lá No diálogo, quando o Harry escuta Sobre o voto perpétuo Lá no, no final, né? e ele diz O que acontece se você quebrar o voto perpétuo Aí o Ron diz, ah, você morre Não pega nada, né não dá nada não não dá nada não, <risos> você só morre e tal mas eu acho muito legal esse feitiço, que é um feitiço meio análogo ao Fidelios, né, o, o feitiço Fidelios de esconder as coisas e tal você faz uma promessa e tem que cumpri-la senão você morre, né, e, enfim mas aí eu queria perguntar uma coisa a vocês, qual é o prazo do feitiço? Porque ele demorou um ano pra matar, a promessa do, do Snape pra Narcisa diante do feitiço era que se o Draco não conseguisse que ele fizesse o trabalho mas aí quando é que ia ser isso? Assim, tinha um prazo limite, né? Como é que o, o feitiço ia saber? Eu, eu fico me perguntando isso às vezes, entendeu? Ou, ou era só até o fim do livro, aí depois expirava, né? O feitiço? Tinha prazo de validade?
3: Né? Eu acho é. que até ele completar a tarefa ou morrer tentando, né? Ah, <risos> então, é tipo assim, mesmo. vamos supor que se o Draco fosse matar e o Dumbledore revidasse, etc., e o Draco acabasse morrendo e o Snape não estivesse lá, eu acho que o Snape morria também. Porque, Porque eu fico pensando
0: assim... Não cumpriu a tarefa. Não, Enfim, né? Se ele não matasse o, o Dumbledore ali em cima da torre, o que é que ia acontecer, né? Deixa eu só, ele ia morrer ali? só eu fazer um
3: comentário a respeito do... Ai, gente, deu branca agora? Peraí. Ah, do, da tarefa do Draco, né? Não foi só por causa do fiasco do Ministério, né? Que a gente descobre mais pra frente no livro. Que também a gente descobriu que o Lúcio acabou... Jogando algo que não devia em
0: Hogwarts, né? Uhum. E deu ruim. O Diário. Ah, é verdade, o Diário.
6: Sim, sim, sim. Depois
0: sim. a gente vai descobrir que era que Moro Cruz. Por... Eu tenho, eu tenho é. uma pergunta a fazer para vocês.
6: Pergunte. Vocês acham, tipo, esse capítulo necessário? Eu tava. Depois, quando eu tava chegando no fim, eu pensei que talvez fosse mais, sei lá, mais interessante o leitor descobrir. Isso que acontece nesse capítulo, junto com o Harry. Eu acho
0: que não. É, o, ele, o Harry escuta, né? Sim, ele mas descobre não sobre o voto. Uhum, tipo, a
6: gente descobre. esse tipo aqui no início. Tipo, eu não sei
0: se era necessário esse capítulo. Não, é, não é, mas a gente não sabe qual é a tarefa né, nesse início do Draco. A gente fica desconfiando. Eu acho que... Mas... A gente sabe a tarefa. Ele fala no fim, não fala não. É, Ele fala. Enfim, mas ah, o que eu acho necessário nesse capítulo não é... Não, porque pra mim a importância dele não é o Draco. Não é demonstrar qual é o papel do Draco nem qual é o papel da Bellatrix. É, pra mim é mostrar duas coisas. Um, a que ponto a Narcisa chega pra defender o filho que isso vai ser importante depois, né, ele, a, a JK constrói a, a Narcisa, a mãe Narcisa aqui, e o, o, o que ela é capaz de fazer para defender o filho, e em segundo lugar ela constrói a situação é, ambígua em que o Snape se encontra enquanto agente duplo, né, porque a gente sabe uhum. que o Snape, né, ele deve fidelidade ao... Dumbledore, de alguma forma, porque o Dumbledore confia nele, e a gente é revelado aqui que ele continua sendo um comensal da morte. É nesse capítulo que a gente é revelado, né? Que, que ele continua sendo. É ele, ele, essa revelação de que o, 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 o Snape, a gente sempre achava que o Dumbledore tinha perdoado ele, porque ele se redimiu, e aqui a gente é levado a acreditar que não, que ele continua sendo um comensal da morte desde sempre.
6: Ah, perdão, é, a gente não sabe qual é a tarefa, a gente sabe que o Draco tem uma tarefa e o Severo tem que terminar ela.
0: Tem que terminar ela, é. A gente vai desconfiando ao longo do livro por causa das tentativas, né? Sim, sim, sim. Exato. Da caçadas.
4: E eu acho que o interessante desses dois capítulos, assim, no começo, é que tinha muita expectativa em cima desse livro e ela foi mergulhando da gente aos poucos, assim, no mundo. Tipo, ah, vamos aqui com o primeiro-ministro trouxa. Aí depois vai com a cena que tem o Snake, aí depois que a gente chega no Harry, que é tipo, porra, era aí que eu queria chegar desse começo, entendeu?
3: Ela vai construindo o um ambiente, né? Ela não simplesmente te joga como é que tá o Harry, ela coloca todo o contexto político que tá acontecendo em volta, né? Pra gente já saber a atenção do que tá acontecendo no mundo bruxo, antes de colocar o Harry.
0: E ela continua construindo essa tensão no, no capítulo seguinte, que é o capítulo da cena da casa dos Dursley, né, que tem que ter em todo o livro, mas uhum. aí a gente vê o Harry, é, a gente passa os olhos lá no quarto do Harry, todo aquele recorte de jornais, e vê como o mundo bruxo está em pavor, né? apavorado, diante da ameaça do Voldemort solta, e chega na casa dos Dursley nada mais nada menos do que Alvo Dumbledore, ele mesmo, o Melo, não é? Chega lá batendo e diz, quero falar com o Harry. Harry, né? Harry ansiosíssimo, porque né? ia receber o, o diretor. Enfim, o diretor nunca lhe deu tanta atenção. né? Poderia ter dado um pouco mais, teria evitado algumas mortes, né? nos livros anteriores, né, Dumbledore? Pois
3: é. No quinto livro, ignorou ele completamente,
0: né? Aí agora está vindo buscar na porta, olha só. É, é, faz a cachorrada, depois manda flor e, e chocolate e acha que está tudo bem. Esse Dumbledore viu, sei não. Mas aí o capítulo da Casa dos Dunsley é engraçado, porque os Duns ficam lá só batendo a cabeça nos copos, né? Porque são muito mal educados, e o Dumbledore é essa pessoa excêntrica, que não faz questão nenhuma de disfarçar seu bruxo, né? Seu eu bruxo. E ele vai se certificar de que o Harry ele é herdeiro dos Sirius, né? E para testar isso, ele testa com o, o monstro, né? Que é o Elfo Doméstico. O monstro que é essa criatura adorável, né? Que aparece para dever obediência ao Harry agora, que ele deve estar tá amando isso. Posso
3: falar? Eu adorei a parte que ele tá lá na casa dos Dursley, né? E aí o dupledor enche as tacinhas com... Fui Eu com acho que é o whisky. E fica batendo o copo na cabeça deles, porque eles não quiseram
6: pegar. Acho isso <risos> <risos> maravilhoso. Dumbledore é um fanfarrão. É, Eu entra gosto. na de qualquer pessoa.
0: Eu gosto dessa cena. Essa, pra mim, é a melhor cena, Dursley, da Casa dos Dursley dos sete livros. Pra mim é essa cena. Porque ela é bem reveladora, né? E o Dumbledore vai ir revelando aos pouquinhos ao Harry o que é que tá acontecendo. Depois eles saem e o Dumbledore, né? Diz assim, antes da gente você vai pra Toca, né? Mas antes de ir pra Toca, você vai ali comigo, que eu tenho um, um trabalho a fazer, sendo que ele tá. Um pequeno spoiler, o Pequeno Spoiler ele está usando o Harry. Quem poderia imaginar, não é Mesmo <risos> que Dumbledore usaria o Harry. Espera só, uhum. né? Espera
1: só o próximo livro. <risos> Né? Ah, aí, o aí, Harry. <risos> Engraçadinho. Gente, né?
0: Esse Dumbledore, hein? ninguém poderia imaginar. Aí ele vai, vai pra casa do Slughorn, professor antigo né, de Hogwarts, e ele quer convencer o Slughorn a voltar a ensinar, né? Só que o Slughorn é aquele personagem. Como é que, é o, o, como é que seria o encaixe dele lá naquela, naqueles padrões de RPG? Ele é o neutral, neutral, né? Ele não trepa nem sai de cima.
1: Ele é da turma do Deixa disso. Ele é o Isentão. Isen.
0: <risos> o Isentão, Isen, exatamente. O Slughorn, aí ele ele é da Sonserina. O Harry já já faz um bico, né? Porque Sonserina essa rola esse preconceito, mas o Slughorn é o primeiro Sonserino que a gente não, não despreza completamente, né? É o primeiro Sonserino que tem que tem alguma decência.
1: Mas ele é meio o Slughorn é meio ambíguo até o próximo livro, na verdade, né? A gente não sabe tão bem qual é a dele assim
0: é, mas assim, só o fato do pra mim, só o fato do Dumbledore tá indo convidar ele pra ser professor na casa dele é já, já me prova que ele é um sonserino confiável, né, e aí eu gosto disso porque, porra, finalmente, né um sonserino pra salvar a casa mas, aí, mas ele também não é aquele personagem que você vai amá-lo, não porque ele, é, ele realmente ele é muito neutro e, e gente neutra demais acaba irritando, né
1: ele Depois vai eu... atrás de quem é famoso, né ele, não, ele é, é bem na verdade
2: ele é uma marqueteira, interesseira. na verdade, né, interesseira, biscoiteira,
1: é... É... biscoiteira, biscoiteira
2: <risos> talvez.
0: Ele é o
1: rei do camarote, <risos> é, exatamente,
0: é, ele tá lá todo disfarçado, aí o, o Dumbledore vai lá no banheiro ler as suas revistas de tricô, né, que aí é quando a gente descobre que o Dumbledore é gay, porque ele gosta de ler revistas de tricô, né gente, fica aí a dica.
2: Eu acho que eu consegui uma descrição... Lembrei da descrição que eu queria dar pra ele. Ele é aquele famoso, que não é famoso, tipo, subcelebridade, que ele é amigo das celebridades, então ele tem um amigo que é isso, um amigo que é aquilo, um amigo que é aquilo, é. e que eventualmente todos foram alunos dele, na verdade. Então ele é como se fosse uhum. um um, um ex-PPP, sei eu lá, acho, uma, mas que Karsa. não, eu acho que,
3: não. É o eu acho que ele, ele consegue ser melhor que isso.
2: Columnista, <risos> tipo assim. de, de ele é columnista não,
3: não. Ele para mim só... é aquele tipo de pessoa que ele não fica na frente, né? Ele consegue fazer as coisas por trás.
0: Ele é o, Va o Varys do Game of Thrones. Ele não, ele não, Sim. não Sim. quer estar é tá na frente, vez.
2: né? É uma boa Varys. Por
0: quê, Ele é como o eu Varys, acho. ele quer manipular, mas ele, ele quer manipular o poder, mas não quer a responsabilidade de estar à frente do poder. Um, um
6: bom Sancerino não tá buscando a glória cega, que nem o Grifinória. Eu, 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 eu gosto, eu gosto desse ponto de vista. É o lugar certo de todo. explica melhor. Ele é bem acho... político, ele é, o, ele é o personagem mais político de, dessa saga. É tipo, está no lugar privilegiado sem precisar tá, sei lá, enganando as pessoas que se é bom ou se é bondoso ou se é melhor que os outros, não sei eu, eu acho o, o Grifinória às vezes um pouco muito vaidosos de ir ah, cegos, cegos pela glória sabe?
0: Olha, vamos tirar o cego aí porque eu tô, tô sendo ofendido que além de Grifinória eu tô sendo ofendido aí de cego Grifinório. então... O cego... Ah, desculpa perdão, meu Deus <risos> Queria dizer que pra, pra, me xinga de qualquer coisa, menos de Grifinório, tá? É, eu sou Grifinório, então... <risos> Enfim, não, mas eu concordo, Érico, eu concordo que ele é um, um digital influencer do mundo bruxo, que gosta de estar tá lá, né? E ele não... Ele, só que ele não é inescrupuloso, é isso que eu, eu gosto, eu faz ele... Ele é um personagem rico, né? Porque ele não é inescrupuloso, mas ele tem a característica da Sonserina que é marcante, que é. Ai, gente, não é a palavra. Não é ganância, é ambição. Porque a ganância é, é o pecado, né? Mas a ambição é, você pode levar para qualquer lado, né? Pro bem ou pro mal. É, é a vontade de alcançar as coisas. E ele ah. tem a vontade, só que ele não é antiético. O que, que você acha, ah, Alice, dos Lancro?
5: Eu não gosto dele. É, tem, tem um comentário que ele faz Sobre a mãe de Harry Que me incomoda muito Que ele diz que ela era uma das melhores alunas dele Mesmo sendo uma não puro, um Que não era puro sangue Nossa, isso me constrói Uma nascida trouxa
0: vida. É. Ah é, Nossa, Ai. Eu tenho raiva dele é tão cuidar, inteligente. Né? É, é gay, mas é tão é. inteligente, né?
5: É, então é a mesma coisa e <risos> eu não sei, é que eu não gosto de gente do tipo dele. Como você está, tudo isso que você estavam falando, eu não gosto, sabe? Eu gosto Ai, de de gente. Você entendi. quer, meu anjo? Então você vai bota sua cara. E ele não é assim. Ele quer que os outros consigam as coisas para ele. Isso me incomoda Ai, é,
0: também isso é válido. O Leonardo
1: faria post patrocinado do Instagram? Falei. Sério? Hum, ele é
0: total. A, a blogueirinha de merda. Então o Slughorn ele é convencido porque né, a, ele tem simplesmente o eleito na sua frente e vai ter a oportunidade de ensinar o Harry Potter. né? O, o Dumbledore não deu ponto sem nó e conseguiu lá convencê-lo. né? Aí a gente tem a viagem do trem que é quando a gente conhece o clube do Slug que aí a gente vê mais essa relação que ele tem com, a, com o jogo de influências que ele faz. E nessa viagem do trem né, tem o Harry começando a sua paranoia. Porque antes, inclusive A gente pulei um capítulo aqui Ele vê o Malfoy Sim, a gente entra no Beco Diagonal Vê ele todo decaído, né, por conta Do regime e do, da depressão Que tá o mundo bruxo, a gente Descobre que o, o senhor Olivaras foi sequestrado pelos Comensais da Morte. A única coisa que funciona, aparentemente, é a loja dos gêmeos, né? Ele tem toda uma barra lá, do, do, lá na loja, enfim, e o Harry vê o, o, o Draco indo lá pra o eu esqueci a, a, a rua cavernosa a Atravessa do Tranco, lá na, na Borg and Burks, né, que é onde vende artigos das trevas. E aí uhum. ele tá muito paranoico, desconfiado, vai lá e vê e é onde ele começa a desconfiar do Draco, né. E essa desconfiança é levada pro trem. O Harry, é assim, gente, eu tô elogiando o Harry, mas, né, Vamos, vamos, vamos com calma, porque assim, ele, ele começou a se ligar nas coisas, mas ele não consegue, né, Moisés, pensar antes de agir. Aí o que é que ele faz? Ele se bota na capa da invisibilidade e vai se esconder num vagão de trem. Quão grande é um vagão de trem para você conseguir se esconder, mesmo que debaixo de uma capa de invisibilidade, né? Então eu acho que tinha que quebrar o nariz dele mesmo, achei que foi pouco.
3: Na verdade, já começou errado a errar, claro, que
1: ele colocou
0: o pé para eles não poderem fechar a porta. Tipo, velho, Ai, que daí foi assim. <risos> pior plano, pior Harry. plano.
1: É, mas na verdade, esse, nesse capítulo, é o primeiro capítulo em toda a saga mesmo, que o Malfoy é uma ameaça qualquer para eles. Porque o Malfoy é só bravata a maior parte do tempo. Nesse oh. aí ele consegue infligir um dano físico ao Harry que ele nunca consegue.
0: É verdade, é, é, é nesse que o, o Malfoy passa de só o, o rivalzinho da escola para um, um inimigo mesmo, né, do, do regime, inclusive, né Exato. Até porque o Harry tá desconfiado que ele virou o comensal da morte também, né
1: Uhum Bom, e virou, né? Ele tem, marca, ele tem marca negra nele. Ele tem a marca, a, a, a marca negra, eu não, não, não me recordo. Sim, ah, sim, mas é. acho que só aparece, spoiler, acho que só aparece no próximo livro.
2: É, ah, na verdade, é ele, neste momento o Harry tem suspeitas da marca em algum momento por causa do movimento que ele faz com, no braço, braço. tampando. É. Mas é só suspeita, e inclusive em algum momento acham que ele está eles ficando paranoico. De achar isso, na verdade Era como se fosse impossível
6: E foi muita sorte a Tonks ter achado Harry invisível No chão, do, <risos> sei lá, do quarto De alguém da Solserine, né?
0: Não é? Primeiro Deus <risos> Alex da x <risos> eu achei, inclusive eu acho mais verossímil a, a solução do filme que é a Luna que descobre ele com aquele óculos lá, doidão que vê, vê as criaturas loucas aí ela disse, ah, eu vi um, um negócio na sua cabeça circulando pela sua cabeça aí eu olhei e vi que era você
4: você acredita que a Luna estaria vagando pelo trem depois que Sim. todo mundo já foi embora entendeu? porque Não, é a Luna
1: é
0: verdade Ah, é mais verossímil, olha só, um ponto para esse filme que é pavoroso, mas que a gente vai comentar só nos próximos <risos> episódios eu tenho vários pontos
6: a favor do filme com esse livro, mas eu vou fazendo ao longo. Snape.
1: Tem um ponto negativo porque o professor Slughorn não tem bigode. Sim, sim, isso é terrível.
0: Ele é, é tipo uma moça, né? Devia ter o um bigode, né? Ele sim, é tipo, é tipo, tipo aquela um moça do pica pau É, o ah, leão Deus.
1: exatamente.
0: <risos> Enfim. Mas aí a gente é apresentada a Barra da Tonks, né? Que mudou o patrono, a gente descobre que o patrono dela mudou e ele pensa que é um cachorro, e aí pensa que ela estava apaixonada pelos Círios. O Harry, claramente, né, é uma pessoa que consegue analisar as pessoas, né? Ele consegue ler as pessoas perfeitamente, né?
3: Mas ele lê melhor que o Rony.
0: Ah, mas também aí é covarível né, essa comparação. <risos>
1: Bom, o Rony tem a inteligência Como é que a... a Hermione falou no quarto livro Que ele tem a A, a profundidade
0: a... emocional de uma um Mulher legume. De
1: Mas a <risos> tradução da Neil Weaver boa, né? Que era a uhum. profundidade emocional de um legume Ah é? É o um legume? Na, no, no português? Era, legume Agora eu fiquei confuso. No inglês,
0: no inglês é uma colher de, de chá. Aí depois ela disse que ele, ele amadureceu um pouco e começou a ter uma, a, a profundidade de uma colher de sopa. Depois, assim, no, no, eu acho que em algum momento depois ela fala isso. Porque né, nesse livro a gente tem essa barra que o chip se concretiza, né, gente? Vamos tirar esse elefante da sala também, né, gente? Já que o Igor não tá aqui, o que, é que vocês acham do chip? Que agora ele se apaixona mesmo aqui. A Hermione sai chorando, soltando os passarinhos.
4: Aí eu fiquei com, eu fiquei meio nossa, eu achei que a Hermione, sei lá, sofreu demais, assim, ela ficou é... muito descontrolada. Não é Personagem... muito
1: a Hermione, né? Não é. É, hermione.
4: eu não achei que combinava com ela, tipo, reação meio Harry na Hermione, saca? Uma
1: Mas é um pouco meio... aquele clichê dos opostos, né? Porque ela é muito inteligente e decidida, ele é meio bobão. Então aí fica meio Ah, é só porque eles são não estão nada parecidos, então eles têm que ficar juntos. Eu e o Eduardo consultar. e Mônica,
4: sabe? Eu até entendo isso, eu
0: só não entendo as reações da Hermione nesse no, tudo, maturo. Isso, a Hermione é tão madura sempre, nesse livro ela, ela meio que vira aquele clichê de menina boba apaixonada. que é, é tudo que a Hermione nunca foi e nunca será. né? Ela só é nesse livro. Exato, que ela exatamente. sofre, chora, e ai meu Deus. Não, Hermione, pelo amor de Deus, cresce e aparece, menina. Você namorou o... Victor Crum. O o Vitor Krum, o apanhador de um time, de uma seleção nacional, e aí tá... E você tá sofrendo... Olha, eu fico como? Sou sofrendo pelo <risos> Rony, quando tava pegando quem? O Cristiano Ronaldo, do Mundo Bruxo, não aguento. Vocês aguentam? <risos> mas olha só, eu acho
3: que a coisa com o Vitor Krum pode não ter chegado a isso, né? Ele podia estar apaixonado por ela, mas acho que ela não estava por ele. Eu acho ah, que mas... ela
0: sempre teve um interesse pelo Rony... Eu quero acreditar né? que ela pelo menos tirou uma casquinha, porque eu tá
4: Dá nos pega, pelo menos.
0: Ah, por favor. Ah, não pode
4: ter acontecido, mas eu
3: acho que está apaixonado Florida, ela nunca esteve.
4: Foi só pegação, filho.
1: Foi, é, foi. Era... Mas ele cortejou ela, coisa que o Ron, mesmo ela gostando dele, é, o Ron foi muito insensível com ela, né? Isso, não. É... O Ron só dá patada desde o primeiro livro, é só patada nela. É, o, eu, eu, o acho,
0: eu acho muito abusivo o Rony com a Hermione. O Rony vai
6: contra tudo que ela defende e tal, tipo ele é sempre é. preconceituoso e idiota, assim.
0: É direita. pobre de direita. É o pobre de é, direita, exatamente. Porque ele é um, ele é um estereótipo do bruxo médio privilegiado que não, não reconhece os privilégios, né, que tem. E aí, enfim, e a, e a Hermione é toda militante, toda milituda, né? E, enfim,
6: não sei. Tipo, eu, eu não sei se é uma síndrome de filho do meio, uma coisa assim, mas ele tem que ficar chamando atenção, né? Tanto que eu, eu tive muita raiva do Harry esse livro, o quanto ele teve que ser paternal assim, com o Rony,
0: ficar defendendo e cuidando do Rony no, no time do, de, de quadribol. Ai, sim. Ai, mas eu gosto dessa parte, eu gosto da barra do se... é. Ai, meu Deus, se eles brigarem e se separarem, o que é que eu faço? Mas Olha só, é. eu,
3: eu acho que esse negócio de síndrome de filho do meio do Rony não justifica, não. Eu sou filho do meio e nunca fui assim. <risos>
0: Not all filhos do meio Aí enfim né? O Harry é encontrado lá A Tonks leva ele pro portão Nada mais nada menos do que Snape vem pra buscá-lo no portão né? E faz dá aquele shade básico Que o Snape tem que dar no Harry uhum. E a gente descobre No jantar que ao contrário Do que a gente dá, a, a, a narrativa dava a indicar né, O Slughorn não veio pra A vaga de Defesa contra as artes das trevas, mas sim para a vaga de poções, porque agora finalmente o Dumbledore deu ao Snape o que ele queria, que era a vaga de, de defesa contra as artes das trevas. E aí você fica pam, pam, pam. Que, e agora o que é que. Aí, uma coisa me deixou feliz nessa revelação, né? Quando eu li a primeira vez, na hora que isso foi revelado, eu disse ainda bem, então quer dizer que até o final do livro o Snape não vai estar tá mais em Hogwarts porque todos saem. O próprio Harry fala isso. Ah, é mesmo, uh -huh, é verdade.
3: Então tem até o Inception, né, porque os personagens, é, eles meio que dão voias a um desejo de ver que todo mundo vê <risos> deu uma saca.
0: Ah, <risos> que até é.
3: então todo mundo o diabo é o Snape.
0: Foi o um
6: consolo, né? E todo mundo sabe dessa coisa do Snape com ser professor de defesa contra as artes das trevas, ele fala isso pra todo mundo, é muito chato. <risos>
0: É verdade, mas ele consegue. Enfim, ele vai infernizar a vida de todo mundo, né? Como é o que ele sabe fazer de melhor. Só que a matéria que ele gostaria de ministrar.
3: Não, mas gente, olha o sobre o Snape ser professor contra defesa contra a arte das trevas, né? Eu acho que ele não fala para todo mundo, né? É igual aquele, aquilo que corre a boca miúda nas escolas e nas faculdades. Igual eu tinha um professor, não vamos revelar nomes. Que ele, ele dava aula pra gente, que ele falava que a pior coisa que você queria fazer, podia fazer era o concurso público. Daí a gente foi descobrir, ele nunca conseguiu passar no concurso ah, e ele era é... assistente do irmão.
0: Concurseira, frustrado. <risos> frustrada. É, tem muito disso mesmo. E, o, e a gente sabe que né, o, o sentimento que rege o Snape é o ressentimento, né? É o, o rancor. Sim. É a mágoa.
6: Eu acho ele tão diferente do, do Snape seguro de si, assim, e dos filmes, sabe? Ele é muito inseguro nos livros. O Snape é
0: inseguro Sim. e escandaloso, né? Ele é louco, louco, ele faz escândalo, ele grita no, no, nos filmes o Alan Rickman, ele dá uma interpretação mais contida, né? É, foi a escolha do... do... Do ator que acabou desembocando nessa diferença, né? E aí, assim, para terminar esse primeiro bloco, gente, a gente tem... Eu, as aulas começam, tem uma aula lá, o Harry, como ele achava que não ia ter aula de poções, porque achava que o Snape não ia deixar ele ter por causa dos exames, né? E ele não obteve as notas, aí ele não comprou o livro de poções, mas como o professor mudou e o Slughorn aceitou o Harry com a nota que ele tinha tirado, ele precisou pegar um livro emprestado e ele acabou pegando um livro... Do, o auto-intitulado né, Príncipe Mestiço, né? E esse livro todo rabiscado, os viciados em livro se corta toda nessa hora quando fala, né? <risos> né que fica, ai, vê os livros riscados. Eu fico puto. <risos>
2: todo time que risca livro, passa marca-texto, faz é, coloca post-it
1: próprio livro pode, se eu... né sem prestar ah, vai... livro dos outros
2: ah não, então, no meu, mais... mas o livro que o Harry pega, ele tá escrito na verdade pelo príncipe mestiço e não pelo ele próprio ele é Harry. do
0: Snape inclusive é por, por isso mesmo que a gente lá dentro da sala que foi do Snape durante 16 anos, entendeu, mas eu não sei por que, que o Snape deixou esse livro ali, né, se era o, o livro do tempo da escola dele, né, por que, que ele ele deixou esse livro ali, gente, pelo amor de Deus
2: acho que isso tem que querer mesmo foi muita emoção pra poder dar outra matéria e esqueceu da antiga vida medíocre de poções dele
3: eu fico me perguntando se o Harry tivesse tido esse professor de poções desde o primeiro livro, será que teria sido tão ruim em poções quanto ele é? Ah,
1: provavelmente não
0: é, o, o Snape é um professor muito... Ele é um péssimo professor. Mas
3: ele e... sabe,
0: né? Ele sabe, não, ele mas, é, ele é, sabe ele possuí, mas ele não
3: sabe passar. Ele posso mas
0: ele... Não, é que ele não sabe passar, ele nunca quis passar nada, nunca né? Quis passar. Não, e, e mais do que, que isso, ele nunca quis ser professor do Harry, então ele fazia questão de não ensinar ao Harry em particular, inclusive, né? Sim. Não tem aluno que aprenda com professor desse que que tem uma coisa, uma recha pessoal com você, né? Não tem como você aprender com um professor assim. Mas o
2: Snape também, em sala de aula, ele parece aquele professor que tá lá, mas que não queria estar ali, entendeu? Ao passo que você vê a Minerva dando as suas aulas normalmente, assim, você vê que ele tá ali meio a contragosto, em todo momento, não só com o Harry, com a vida,
0: sabe? É, ele... Sim. é porque ele não é, ele é um, um frustrado, né? O, o Snape é frustrado uhum. com a vida, a gente vai descobrir por quê mas acaba que ele acaba descontando toda a sua frustração em todo mundo ao seu redor. Mas por isso que ele, enfim, essa pessoa carismática que é, mas...
1: Ele não, foi, ele não foi um bom comensal da morte até o fim. Ele não ficou com a Lily Potter. Ele não ficou, ele não foi nem... Ou alguém direito da Ordem da Fênix. O cara fez tudo pela metade, até o meio sangue, haha. <risos> A gente não consegue nada do que quer, é difícil, né?
0: Olha, e segura esse debate que vai pro divã do Snape, viu? Esse debate Bora. aí. Muito segura bem. aí, que, porque tem coisas aí do, do próximo livro.
6: Tem uma coisa que eu achei curiosa. O Harry, usando o livro do Snape, o caderno, né, ele fica, me... é, tipo, ele fica muito bom em poções. E o Slughorn, ele fala umas duas vezes que ele nunca teve um aluno tão bom, superando até o próprio Snape.
0: Uhum. É, ele só, só compara com a Lilian, né, a mãe do Harry, uhum. que era a, a melhor aluna de poções que ele conheceu, né que é muito curioso, porque o Snape e a Lillian eram amigos, né, na, na escola. Eu dei spoiler também ou a gente já sabe isso? Não, a gente já sabe, porque a já. gente viu as memórias no, no, no livro passado, né? Já viu, já viu. É a, a cena que ele é torturado depois pelo Tiago. É, pelo... Pelo esquerdomacho que você mais respeita, né? <risos>
5: é. e o próprio Harry pergunta se ele tá aprendendo mais com o príncipe do que o que ele aprendeu com o Snape em todos os anos que ele foi aluno.
0: Eu meio que acho, no, o final, em nenhum momento depois da revelação, o Harry se questiona sobre ele ter se identificado tanto com o Snape, que é essa pessoa que ele está odiando. Porque acabou de ver matar o, o seu mestre, né, o Dumbledore. Eu acho o ponto fraco desse livro. Isso faz-se um alarde tão grande para estabelecer uma conexão entre o Harry e o Snape através desse livro, para culminar lá na, na cena da torre, e depois essa conexão é totalmente desprezada pelo Harry, entendeu? Não sei nem se ele volta a, a remoer isso alguma vez. No futuro, acho que não. Eu acho que, enfim não vou comentar mais para não dar spoiler do sétimo, é porque tá tão próximozinho, né, essas discussões, mas não. assim, eu fico, fico meio chateado que no final do livro não tem esse fechamento, né, do ciclo de, de trazer de volta a discussão sobre o livro usou o ano inteiro e se deu bem e conseguiu o que conseguiu por causa do livro, né? Ou seja, por causa do Snape, né? Com a ajuda do Snape, ele acabou conseguindo a memória e desvendar lá as, as memórias do Voldemort.
4: Eu acho que essa coisa dessa conexão, de você parecer com a pessoa que você odeia, ela explora mais entre o, o Harry e o próprio Voldemort, né? É, é isso. Onde ela sim, bate mais. Não sei se talvez por isso ela não tenha ido tanto. Até,
0: em... até porque a própria, a própria profecia diz isso, né? O, o Lorde das uhum. Trevas vai marcar a, a criança como seu igual, né? A, a própria profecia anuncia. Eu achei uma análise muito bonita num podcast que eu vi que o Harry, o Voldemort e o Snape são todos filhos abandonados que fizeram de Hogwarts suas casas, entendeu? E nesse ponto eles três são como irmãos sabe assim irmãos adotivos porque eles são os três abandonados que encontraram em Hogwarts o seu lar e cada um agiu de um jeito né e a máxima da série que é não importa o que você consegue fazer o que importa são as escolhas que você faz com aquilo que você consegue fazer né e a gente percebe essa diferença gritante se a gente comparar esses três personagens que tiveram o mesmo background né igual assim
3: é, só uma pergunta: qual que é a data de nascimento do Snape? Porque só sendo de câncer ou escorpião, você é ancoroso desse jeito.
0: <risos> eu não sei. <risos> Eu, eu acho que a gente vai fazer um episódio sobre fazendo uma pastral do, dos personagens de HP. Como o Érico até mencionou também, fazer a, a associação entre as casas e, e, e os signos. A Cracóvia não vai <risos> gostar muito, mas enfim, a Cracóvia também não tá ouvindo muito. É para a Piedra Filosofal, né? Então também.
2: Oh, Snape é de janeiro, 9 de janeiro. Ele é capricorniano. Ixi. E
0: eu conheço olha. o Capricorniano, que é a mesma que vê o Snape. Gente,
4: vocês acham que a, jo, que a J.K., olha, chamando a J.K. Rowling de Jô. Será que ela acredita em signos?
0: Não sei, mas ela tem essa coisa com o nascimento, porque o Harry é o herói, ele nasceu no verão, né, no, no solstício de verão, e o Voldemort nasceu no, no inverno, né, o Voldemort, o aniversário dele é em 31 de dezembro.
2: O Snape, então, eu falei, 9 de janeiro, o Arthur é 6 de fevereiro, o Rony é o primeiro de março, o Rony é pisciano. <risos> o, Lupin... <risos> o Lupin é 10 de março. O Fred George é primeiro de, de abril, ariano no caso, né?
0: Ah, é primeiro de abril, é, prof... é, é April Fool's Day, né? <risos> da mentira, tudo a ver com eles.
2: Professor Sprout, 15 de maio, Draco, 5 de junho. Dobi, é 28 de junho Dobi é cânceriano
0: 5 de junho também é câncer ainda?
2: Eu acho que é taurinha O Draco
0: é de gêmeos Gente,
2: Gêmeos Deus. O Dobi já é câncer, né Larissa? O Dobi é câncer Ai.
0: Se apega demais o Dobby, né, gente?
2: O Neville é leonino, é 30 de julho, porque ele faz aniversário ah, um não. dia antes do Harry, né? Tem que ver esse e ascendente Neville aí, tem...
0: porque o Neville ser leonino não faz sentido.
2: O ascendente dele é de peixes. <risos> Nória não faz sentido.
0: Uhum.
2: Gina também é leonina, 11 de agosto, ainda continua sendo leonino. O Percy, ele é 22 de agosto, então já talvez, se eu não me engano, salvo o melhor é juiz, já é virgem. É Hermione também é virgem é 19 de setembro dois é. mais
0: metódicos de virgem gente, tá fazendo
2: isso <risos> eu acho que, que talvez JK pensava em signos ao construir e astrologia, astrologia também. nossa, é. esse é o máximo <risos> Minerva 4 de outubro 4 de outubro que? é o quê, Devembra? gente?
0: que ah, tá. Libra? Libra né? ótimo, melhor signo Minerva, minha companheira
1: <risos> professor Flitwick faz no aniversário mesmo dia que a minha filhinha
0: ai o continua sendo Libra. Continua sendo Libra, exatamente. Os dois melhores professores de Hogwarts, né? Significa, né, Cid?
2: Significa, <risos> significa. A Molly é 30 de outubro. Já é qual o signo? A, A Molly é já é escorpião.
0: Ai, pulou Sagitário. Não tem nenhum Sagitariano.
2: Eu, eu falei Rony, mas eu pirei, né? O Guy Weasley é 29 de novembro. Ih. 29
0: de novembro é Sagitário. Sagitário. Diferentão.
2: O Hagrid é de 6 de dezembro.
0: Sagitário também.
2: Outro é... diferente,
0: ó. o Carlinhos
2: 12 de dezembro
0: que já é Capricórnio.
2: É não, eu acho que eu, é, já é essa é, é ditada Acho que dia 20 muda para Capricórnio, né?
0: Capricórnio Tom Riddle é de Capricórnio, né? Só podia ser, né? Isso é uma,
2: 31 de dezembro. Agora tem um questionamento para vocês. Eu entendo a, a data de nascimento do, do Tom ser 1926, agora por que, que o Hagrid nasceu em 1928? Isso tem alguma coisa a ver com, a, com meio, ser meio gigante? 1928, Minerva é de 1925, eu não sabia disso eu sei que ela era é. mais velha, mas tão velha? Não,
0: peraí é. o Hagrid foi colega do, do Voldemort o
2: Hagrid tá conservado, né? Pode ser a questão de ser meio gigante tem longevidade maior aí. Olha que legal. E, não, e a
0: pele dele é mais dura. Tem alguns momentos que diz que alguns feitiços não pegam muito bem no Hagrid, porque ele, ele tem a pele mais resistente por ser meio gigante. Então...
3: É, tanto que foi no quinto livro, né, que tentaram estuporar ele, que ele põe o canino em cima e sai correndo e o povo lançando feitiço nele
0: e não pega. Na... Ah, eu acho que é nesse, não? Na, na, na cena não, da Não, não.
3: É... Não, é no quinto que vai a.. A uh, um bride lá para poder pegar ele, que é quando estuparam a minerva, né? é aí ele, ele aí acerta o feitiço no canino, ele dá um murro, põe um canino nas costas e sai correndo e eles lançando o feitiço contra o Hagrid, só que não
0: pega, não pega nada, ele some. Mas depois desse momento Titi Vidal, voltemos aqui para o Enigma do Príncipe, <risos> gente. Porque, apesar de tudo, não é Zodíaco do Príncipe. <risos> Vamos passar para a segunda parte, que é quando o quê? Uma coisa que a gente não mencionou é que o Dumbledore disse ao Harry que iria dar aulas particulares a ele.
6: Eu queria fazer só uma, uma pontuação aqui. Antes de sair tanto assim de signo, no capítulo 10 aqui, logo na... Eu acho que segunda página, Harry cruza com a professora de adivinhação pelo corredor. E ela tá fazendo... É, eu acho que tá tirando cartas, né? Eu fico muito puto porque, tipo, todo mundo ignora as adivinhações delas aí, uhum. de premonições. Mas todas, tipo, dão spoiler de alguma coisa que vai acontecer na frente. Exatamente. Feira. Ela entende vai acertar um monte de coisa, uhum. velho. Quem entende de tarô, percebe mesmo ainda. Exato. Ela tira várias cartas do naipe de espadas, que é, tipo, conflito, e, mau augurio, e violência, etc. Ela tira o valete de espadas, que é um rapaz moreno, possivelmente
0: perturbado,
6: que não gosta <risos> da consulente.
0: <risos> é que é o Harry que tá atrás dela, se assim, escondido. <risos> ah, eu acho maravilhosa essa cena, né? que Jake, ela tem conhecimento de, de oráculos, né? Aham. Assim. Uhum.
6: Mais pra frente, ela faz outra que é muito decisiva.
0: Inclusive, o, o capítulo, né? O capítulo da morte do Domodoro é, a, é o nome da, da carta do Tarot, né? Que é a, 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 a torre, torre Fulminada. Isso.
6: Ela fala... Eu acho que no capítulo anterior, ela tira essa carta aí.
0: Eu também acho muito genial que ela faz assim. Ela dá esses easter eggs esotéricos, hum. né? Fica esse novo conceito aí para a Cracóvia Cética. Mas aí a, <risos> gente, a gente começa a ter... Mas você esperava o quê, né? No mundo bruxo, né? Magia. Mas tinha que ter esoterismo também, né? Eu acho apenas coerente. A gente começa a ter aulas com o Dumbledore. A gente não sabe o que ele vai ensinar o Harry, né? Mas, na verdade, o que a gente descobre é que o Dumbledore é um hora a hora. Temos um Sherlock Holmes e aí eles vão investigar a vida do Tom Riddle porque o melhor jeito de derrotar o seu inimigo é conhecê-lo muito bem, não é mesmo Dumbledore, não dá ponto sem nó, até porque ele gosta de tricô e fiz um trocadilho <risos> olha, depois desse trocadilho infame, aí eu queria destrinchar as memórias uma por uma aí a gente tá pulando as partes interessantes, que é o quadribol que é Hermione confundindo o goleiro lá, pra o Rony conseguir a vaga, essas partes chatas que ninguém se importa, na verdade, né? A parte de malhação, né? É, e a parte de malhação do plot lá da Poção do Amor, que é um saco também. Pula o Rony. O Rony está simplesmente nojento nesse livro. Eu quero matá-lo. Pena que ninguém tem essa ideia. A partir do quarto livro, quanto que o Rony não está nojento? E o que mais é me chato. revolta é que a Hermione, no final, eles terminam juntos, né? No final desse livro, eles terminam namorandinhos. Assim, não terminam namorandinhos, mas aqui já dá a entender que eles já estão se entendendo,
6: né? É agora que aparece a mão escura do Dumbledore ou já tinha aparecido na casa?
0: Já, desde sempre. Ele, ele Desde o começo, tá com a mão podre, Muxo. né? E o Harry pergunta e ele fica sempre dando uma de doido, dizendo, ah, eu vou contar na hora certa. E a gente escuta isso a saga inteira, né, Harry, eu vou contar na hora certa, eu vou contar na hora certa, essa é a última vez que ele faz isso, né, mas aí o Harry vai para o escritório de Dumbledore, ele tá lá com umas memórias e a gente entra na primeira memória para investigar a vida pré do Tom. Né, que veio a ser o Lord Voldemort E a gente tem primeiro Essa visão dessa família Totalmente disfuncional né? Aqui a gente chama de novo a Regina Hermione Volpato, né, para resolver esse caso De família aqui, que a gente presencia Nessa cabana, gente, ajuda essa família A gente chama o conselho tutelar Ninguém faz nada, pelo amor de Deus A criança lá sendo abusada Pelos Gaunt, né, que são os únicos Herdeiros lá da Sonserina Essa linhagem que Decaiu a esse ponto, né a gente conhece o Marvolo, não. o Morfino e a Merope. Essa memória é de um
6: funcionário do ministério.
3: Sabe o que eu acho engraçado nessas memórias da penseira? Que eu tava lendo agora, eu fui reparando que ele mostra momentos que às vezes a pessoa não tá presente, mas mesmo assim mostra. É estranho, mas. Ah, é? Na hora que ele vai que ele fala que conseguiu a memória de uma elfa. Aí, se você sim, olhar bem sim. a parte que narra a memória, porque ela
0: sai para pegar o que é dono dela. Ela manda. sai, é verdade exatamente, eu não tinha parado pra pensar nisso ai meu Deus a J.K. nessa fanfarrona
1: nessa parte do morfino com a, com a família do, do Valdemar lá é engraçado que o avô dele fica chacoalhando o anel na frente do, do funcionário né isso, esse uhum. anel era de Slytherin então olha aqui né tipo, olha só como eu sou me respeita isso, me respeita minha minha linhagem. mesmo sem um não bosta, mas tá aqui minha linhagem eu acho
6: que o anel é dos... como é? Peravel. Peravel, e, isso. E o colar da mãe do Valdemar, que é do Slytherin.
0: Mas é porque é o bom. anel era uma relíquia de família, né? Do Sim. Sonserino, né? Também.
3: Esses descendentes do Slytherin, né? Eles parecem muito com certas
0: pessoas
3: ah. que ficam tentando conseguir tudo por causa do nome. E tem aí.
0: <risos> Ai meu Deus, e é bem isso mesmo né? E, e também a gente vê um, Uma pincelada do pai Do Voldemort, né? o Tom Riddle pai E a gente vê que ele também não era uma alma Muito limpinha não, era o tal Minha Cebosa Também, né, esse mesmo trouxa
1: Era um nojentinho Sim, um... ele
0: largou a menina
1: grávida Não,
0: não foi isso, o que aconteceu Ele desprezava o pessoal que tava lá E tava com a menina, e todo esnobe E tal, porque é rico e tal Tom, Tom Riddle eu... é a direita brasileira <risos> A direita brasileira <risos> É, enfim, a gente conhece e fica conhecendo assim a mãe do Voldemort e fica conhecendo essas duas relíquias, né? Essa memória serve para isso e a gente fica por aqui por enquanto. E o Harry fica o que, né? O, o meme da Nazaré fazendo conta, né? O que, que, que você tá querendo me dizer, pelo amor de Deus, né? O que, que, que tá acontecendo aqui? Nesse tremeio temos a primeira tentativa do Draco de matar o Dumbledore, que é com a, o colar de Opalas, que a gente tinha visto lá no segundo livro, lembra? Lá quando o Harry caiu por acidente na travessa do tranco e ele foi olhando lá a loja e viu essa... Tem essa menção desse colar aqui que o, o Draco comprou e é um colar amaldiçoado e acabou atingido a... Eu não sei quem é a Kate, é? A Kate que toca no colar e quase isso morre. É a
5: Kate Bell.
0: Isso, aí o, o time fica desfalcado e tem todo um plot lá do time que a gente vai pular, tá gente? Porque não importa para a trama. O quadribol neste livro não importa em nada para a trama, né? Fique, que fique bem ressaltado isso. E tem uma coisa que eu descobri, gente, olha o que eu só queria dizer aqui, que a minha alma está lavada, tá? Porque eu descobri que a própria Rowling não gosta do quadribol. Ela escreve obrigada. Eu sempre adorei quadribol.
4: A única parte de legal do quadribol foi a Copa Mundial, a mas Copa é mais Mundial. porque tem bruxo de todos os lugares do que por causa do quadribol em si.
0: Pra mim a coisa mais legal do quadribol foi quando ela fez aquilo especial na Copa do Mundo 2014, que ela fez a Gina, repórter esportiva, cobrindo a Copa Mundial de Quadribol lá em 2014. Aí foi muito legal. Porque aí, não pelo quadribol, mas pra gente ver como é que ficou um tempo depois, né, o, o estado das coisas.
4: Já que algumas pessoas não aceitam o livro, The Child, como parte da...
0: <risos> Certas pessoas negam, né, rejeitam.
6: Eu não li esse livro ainda e, por causa de vocês, eu não vou ler.
0: Se não for pra Londres, é melhor você ler. Porque, pelo que eu sei, a máxima é assim: você só consegue gostar se você assistir. Se você ler, você não consegue, Moisés. Eu não vi até hoje, eu só. <risos> Gente, nesse capítulo 13, essa parte aí... É a parte
2: que o Dumbledore visita o orfanato e, e tem o primeiro contato ah, com sim.
0: o Tom. O Voldemort. Isso, é verdade. Esse é um capítulo importante. É a segunda memória que a gente vê, que é uma memória do próprio Dumbledore, né? Indo lá no orfanato buscar o Tom Riddle quando ele entra em idade escolar. E aí a gente descobre que, um, Hogwarts tem um programa de bolsa de estudos, que eu, a gente não sabia disso. E dois, que a gente vê que o Tom
1: Riddle era um alma cebola eu desde criança, tipo Chuck. Mas sabe o que é pior? Depois da de gente ler todos os livros, fica pensando: o Dumbledore tinha aquela presciência, toda aquela onipresença, que o diacho não descobriu que o moleque ia ser o capeta. Ah, ele desconfiou,
0: mas né? Eu acho que as pessoas ali, elas, por mais que a gente pense o pior delas, elas sempre vão nos surpreender. então... Porque o ser humano é o pior tipo de gente. <risos> Exatamente. É. E ainda mais o ser humano sendo o Valdemar, né? Então. Que o Dumbledore
3: ele é. tinha fé nas pessoas, né? O mais velho manipulador que ele tenha sido Mas ele ainda tinha fé Então eu acho que ele pensou Que ele poderia influenciar o Tom De uma maneira boa, né? Depois que
4: ele se forma, ele dá uma sumida, né? Então ele tenta trabalhar
0: É porque ele acha que é um aluno comum né? Só um aluno vai ser <risos> Só um aluno problemático, né? Então, até o Harry pergunta se assim, você sabia, nessa hora, que ele ia se tornar o, o bruxo mais temido do mundo? E ele diz, não, é claro que eu não sabia, né? Eu presumia que ele seria problemático, mas não que ele ia ser o Hitler do mundo bruxo.
5: Eu acho que tem um pouco também de genuidade, porque tem alguns momentos que Tom faz alguma coisa, e aí o Harry pensa, a ah, Dumbledore vai fazer isso, e aí Dumbledore faz o oposto. Então, acho que assim, pelo Dumbledore que o Harry conhece, e o, do jeito que ele age com o Tom, Acho que é porque ele era mais jovem, mais ingênuo. E é, é, acho que é isso mesmo, de acreditar ele... nas pessoas.
6: Olha que prendeu um coelho do teto.
0: <risos> ah,
6: um coelhinho, ele matou um coelhinho.
0: Librei agora oh, de Deus mais Deus. De né? que é o primeiro sinal de um psicopata é ele maltratar animais na infância. É né? o primeiro sinal Isso. de psicopatia. Maltratar crianças,
3: colecionar troféus que ele também tinha, né? que ele roubava os treinos é. dos
0: meninos e guardava. lá no... essa, essa cena serve para construir a mítica do Voldemort para ter um plot para o sétimo livro, né? porque senão não ia ter plot. Né? Se ele não mostrasse que ele era um colecionador, o que, é que ia ser o sétimo livro? Nada. Enfim, aí ele, a gente descobre né, essa memória lá depois tem a aula de poções que, graças ao livro, o Harry consegue a Félix Felices, que é a poção da sorte, né, que a Hermione tá puta, possessa, porque ela não é mais a mais inteligente da sala e está julgando o Harry porque ele está colando, né, quando na verdade ele só está seguindo instruções diferentes. O que, é que vocês acham disso? A Hermione tem razão em ficar brava, sim ou não?
4: Eu achei outro Eu sinal de uma imaturidade excessiva que ela colocou na Hermione. Nesse daí, sabe?
1: Ela sempre foi a melhor aluna de todas, então até justifica. É verdade. Vai. Eu acho que foi para humanizar,
3: porque nos outros ela era sempre muito perfeitinha, ela sabia todas as regras, ela lembra o discurso, ela sabe todas as matérias, ela sempre tira 10 em tudo, ela dá os melhores conselhos, ela saca tudo antes de acontecer, e aí tem que falar, mas ela não é tudo isso. Ela é só uma adolescente, ela só
0: também vai ter defeitos, ela é. vai ter insegurança. A gente fica idealizando a Hermione, mas ela é, é cheia de pequenas arrogâncias, pequenos defeitinhos, assim. Ela gosta de se exibir, apesar de ter uma falsa modéstia, né? Ela, ela se orgulha da inteligência que tem, né, também. Ah,
1: a única vez, acho que ela foi esculhambada por alguém foi quando o Snape sacaneou ela, acho que no...
0: No Cálice de Fogo. No
1: cálice, um não, 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 não. Com o looping, acho que foi no terceiro livro. Que ele falou que ela era uma intolerável sabe tudo.
0: Ah, sim. <risos> Enfim, gente... Aí temos essa lição, o Harry ganha a Félix Feliz, a Poção da Sorte que eu queria dizer assim, ao longo de todos os livros a gente vem soltando o termo Deus Ex-Machina e que a, a Rowling, ela é rainha do Deus Ex-Machina, né? Mas aqui ela extrapolou todos os limites porque essa poção poderia se chamar Poção Deus Ex-Machina, né? <risos> essa poção, o nome dela é esse Poção Deus Ex-Machina A Rowling disse assim, eu não vou ter nenhum outro jeito criativo de fazer o Harry extrair a memória do Slughorn, então eu vou vou fazer uma poção aqui, que eu não vou chamar de Deus Ex Machina, vou chamar da poção da sorte, porque aí justifica, porque ter sorte, né, quem não tem azar tem sorte, e tudo bem. De matar <risos> o coitado do aracol Aí eu não sinto pena não, sabe, eu enfim, eu sei que ele ganha essa poção, né, aí enfim ele dá um pseudo uso, faz um placebo lá com o Rony, né, na hora lá do treino faz acreditar que ele tomou a poção a Hermione fica possessa de novo a Hermione tá, ela tá bem chatinha também porque ela tá discordando de todas as atitudes que o Harry toma, né, porque ela discorda dos métodos do Harry ela discorda dele usar o livro ela discorda de ele desconfiar que o Malfoy é um comensal da morte e tá planejando alguma coisa, ela é o contrário do é que ela veio sendo até então, ela era sempre a conselheira, ela agora está a anticonselheira do Harry, né? E eu acho interessante que é quando o Harry pensa por si mesmo. É, Mas eu concordo com ela na hora que ela
3: discorda que ele usa os livros nas aulas de poções. Eu acho que se ele estudasse na sala comunal, no dormitório, seria diferente do que ele ficar seguindo as
0: instruções ao pé da letra na frente do professor. Aí é realmente colar. Eu tenho acho que concordar sim. com ela. Eu não sei, eu, far... eu acho que eu faria o mesmo. Se tem instruções melhores, por que, é que eu vou seguir um livro ultrapassado, se tem uma pessoa mais inteligente me ensinando na, na borda do livro?
4: É, mas eu acho que é, eu não ia ele... ficar me gabando como se eu fosse a criadora daquilo. Mas Pô. olha, ele tá
0: colando na
3: hora, porque eles são avaliados todas as aulas pelas possuições que eles fazem nas aulas. É como se você fizesse uma prova e você tá olhando uma anotação que não tá no livro.
6: Ele tá colando e ganhando pontos pra Grifinória por isso. <risos>
0: É um verdadeiro grifinório, né, gente? Vamos combinar. <risos> Enfim, nessa parte tem a parte que o Harry entreouve o, o Draco falando sobre o, o voto perpétuo, né? que é quando ele descobre e tal, vai passar o um Natal na toca e o, o Rony diz pra ele o que é o voto perpétuo e é quando a gente fica sabendo do, um, um panorama maior sobre o que tá acontecendo na política, né? No mundo bruxo lá na toca durante o Natal, né? Com o Lupin e tal. E tem a cena do ministro vindo visitar o Harry pra comprar a imagem dele, né? Porque nada melhor do que o eleito pra ser garoto propaganda do novo regime, né? Contra o grande ditador, o grande inimigo da nação.
5: Nossa, sete livros e o melhor diálogo de Harry é esse com o ministro. Esse. Foi o único momento que eu parei e falei nossa, tá de parabéns.
0: E, e aí, pô, nossa, o, o, Harry, e o, Harry, o Harry peitando um ministro, né? O primeiro-ministro.
4: Olha o tamanho deste ego.
0: <risos> Leonino é que... não, né? A molesta.
4: Oh, nossa, tem <risos> é Grifinório mesmo,
6: né? É, 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 Grifinória. Durante essa, esse Natal na Toca, uh -huh. ele comenta sobre o patrono da Tonks. E eles Sim. discutem lá por que um patrono mudaria e tal. Que uh -huh. Isso entra na trama depois, né?
0: Isso é, é, um, é um conceito que ela insere agora Para trabalhar depois Que é, é o que ela sabe fazer melhor né Ela disfarça aqui como se fosse algo trivial né? A Tonks trocando de patrono Porque ela está apaixonada pelo Lupin E ele não quer por causa da condição dele De lobisomem e tal ele pensando que era por causa dos cílios, ele se engana, mas ela usa isso para apresentar esse conceito que ela não tem apresentado ainda, de que os patronos das pessoas podem mudar se as pessoas mudarem, né? porque eles representam o interior das pessoas. E aí vai ser importante, sim. Guarda esta informação para o próximo livro, na é verdade. Aí a gente passa da toca, volta para Hogwarts o Harry tem outra aula com o Dumbledore que é quando ele mostra a memória adulterada do Slughorn porque o Slughorn com muita vergonha dá uma memória ao Dumbledore toda bichada, né? E é uma memória onde a gente não entende muito bem o que acontece mas a gente entende que o Tom era um dos pupilos lá do Slughorn na que ele ensinava, né? Daí vem, eu acho, que muito da vergonha do Slughorn, porque é tudo que a gente já discutiu no começo sobre ele, além de tudo ele é essa pessoa vaidosa que não gosta, de a sua associar o seu nome a coisas que não sejam legais e legítimas e que não sejam éticas, né? Apesar do ego dele, né, ele ele sempre atua em torno de pessoas virtuosas. E quando ele se dá conta de que ele ajudou e influenciou o pior bruxo do, do século, né? Ele não consegue lidar com essa vergonha e acaba dando uma, uma memória adulterada Dom Dumbledore para não admitir o que ele fez. E aí, a gente vai descobrir depois, né? Porque o Dumbledore dá uma missão para o Harry, que é conseguir a memória original, né? Dá uma lição de casa para ele. E aí, o Harry fica, como, né? Daquele jeito que só o Harry sabe, né? Deixa para a última hora.
6: Dumbledore muito é que... ético, usando os alunos para conseguir as
0: coisas, né? nunca manipulou ninguém, né? Aí o, o, o Harry na sua sanha, aí eu sempre quis usar essa palavra, gente. Na sua sanha para descobrir o, o que o Draco tá fazendo, teve uma brilhante ideia que é usar os elfos para vigiar ele, para saber o que, que ele tá fazendo, né? E aí ele chama o Dobby, ele chama o monstro, o monstro não coopera muito, aí o Dobby vem junto, porque o Dobby é arengueiro. <risos> e defende o Harry e tal aí fica o Harry pede para os dois vigiarem o, o Draco para saber o que, é que ele tá fazendo porque o Harry quer muito descobrir porque ele acredita que sim o, o Draco está tramando alguma coisa contra Hogwarts
1: e olha ele e tava aí? certo né não não é
0: verdade gente ele eu tava certo ele achei o W muito irritante maluza aí quem chamou essa menina? Quem chamou? Quem convidou? <risos> <risos> é, desculpa, eu, eu concordo. Eu não gosto Ai, do Dobby. Deus, Sai daqui, sai. É. Eu não quero mais gravar com vocês, não. Ai, Jesus. Sem fim. Vamos superar essa barra de, desses odiadores do Dobby, que não tem nada Mas no coração monstro, além de pelo.
6: O monstro, apesar de
0: contragosto, ele ajuda bastante nesse caso. Nesse caso, ele não ajuda em nada. Ele só fala obviedades. É. Se o senhor Draco foi de um canto para o outro. O monstro, a gente só vai gostar depois também. Do é, monstro. Tá. Só melhora é no próximo livro. Não, eu acho que eu já comentei alguma vez que essa é a grande virtude da Rowling uma das grandes virtudes na saga dos sete livros, que é ela redimir personagens odiáveis, né? E no sétimo livro ela consegue redimir até o irredimível, né? Então fica a dica aí. Ou tenta redimir, né? Porque tem também até o debate, né? Eu acho que vai ferver lá, lá nas relíquias da morte. Depois dessa memória bichada, a gente é, vê outra memória, que é o pedido do Voldemort, que é quando a gente descobre porque é que não dura um professor de defesa contra as artes das trevas em Hogwarts, que é porque o Voldemort, depois que terminou a, a escola, quis ser professor lá e o Dumbledore não aceitou e ele ficou hashtag chateado e daquelas maldições como é que dizem, voluntárias Aconteceram, né? E acabou bichando A vaga, né? É um análogo Não, não, é, não, não,
3: não. A... Na, na verdade Foi da segunda vez A gente já tá na segunda vez, porque a primeira vez Ele foi e pediu o cargo Ele tinha acabado de sair da escola, aí ele pega e desaparece Por muito é, tempo não, isso é o que o. Eu... É
4: quando ele volta de novo, ele tá super estranho, né? E aí que ele, ele pede a segunda vezes.
3: vez E aí ele pede... Diretamente para o dupletor, aí ele fala que não, aí ele fala estranho, que depois que eu liguei essa vaga, nunca tá mais um professor parou mais de um ano.
0: Até porque na primeira vez ele pede pro Dippet, que foi o, o diretor anterior ao o Dumbledore, né? a primeira visita. Verdade. E a, professora,
6: a professora anterior passou 50 anos nessa vaga. Cinco... Diga aí,
0: velho. O, o cabelo é uma alma cebosa mesmo. Viu? Agora, o que eu gosto disso, é desse detalhezinho, que parece bobo, é esse conceito de que existe, eu acho que eu já comentei isso também, que existe uma mágica superficial que é feita com as varinhas, mas existe uma mágica profunda que é feita a despeito dos próprios bruxos né? a gente tem isso com a Lilian e o seu sacrifício né? ela não fez nada além de sacrificar e, e com isso ela lançou uma mágica tão forte a ponto de proteger o bebê Harry da maldição da morte, né? então ele foi o, a única criança que conseguiu, a única pessoa a un, o único bruxo que conseguiu sobreviver ao Avada Kedavra por conta desse sacrifício que ela fez, e a segunda vez que a gente vê essa missão dessa magia profunda é quando o Dumbledore fala pro Harry que ele não deveria se envergonhar de ter salvo a vida do rabicho lá no prisioneiro de Azkaban porque agora eles dois têm um laço porque o rabicho tem um débito com ele e isso vai voltar de alguma maneira né para eles né porque eles têm esse laço e aqui de novo né o o Voldemort ficou tão puto da vida porque ele já não gostava do Dumbledore né e aí ficou tão puto da vida que saiu de Hogwarts e amaldiçoou a vaga que ele queria é, a despeito da própria consciência né e eu acho isso muito legal né que existe essa mágica que os bruxos não sabem o que estão fazendo que, assim, É quase como a natureza Da magia, né? Ela acontece A despeito das próprias pessoas
4: Deu uma curiosidade, será que se o próprio Voldemort entrasse na vaga Depois, ele ia durar mais de um ano?
0: Ih, será? Porque aí teria evitado vários problemas Né? E depois, ou causado Vários problemas
4: Ou causado, né? feito já um exército Na escola
0: não, eu acho que ele durava, porque sendo ele o, o, o agente da, da maldição, né? Eu acho que ele duraria isso. Assim.
1: Ah, e ele podia ah, abrir a câmera secreta, né?
0: Sim, é verdade. Ixi, Maria, dá dar um o maior chabu. E a gente sai dessa memória e. A gente descobre através do Dobby e do monstro, né, que o Harry descobre que o, o Draco está usando a Sala Precisa, ele descobriu, né, não é só o Harry que conhece agora a Sala Precisa. O Draco tá fazendo alguma coisa lá, de algum modo ele tá se escondendo lá e agora ele fica afeccionado para saber o que é que o Draco tá fazendo na Sala Precisa.
3: Mas o Draco, ele sabe da existência da Sala Precisa desde o tempo passado, né, quando ele...
0: Pela armada, ele é. Mas como é que ele descobre Que na sala de todas as coisas A versão da sala precisa Onde as pessoas escondem os objetos né? Que é Aquela sala enorme Que todo mundo vai esconder as coisas Como é que ele sabe que o armário sumidouro Tá lá Eu, eu não, não lembro Porque que ele, ele chega a entrar nessa sala dele, ele...
1: O dele que ficou preso E que dizer que conseguia ouvir A Borgen Burke por causa disso
0: é mesmo, tem no, no livro, né, é, é verdade, exatamente, um, um negócio que a gente não dá a mínima moral, né, uma frasezinha e ela usa depois pra fazer o plot do livro, às vezes eu acho isso um pouco injusto, né, porque aí, como é que a gente, né? a importância, mas ao mesmo tempo eu acho legal isso porque valoriza a releitura, porque você vai reler e vai percebendo todos os detalhezinhos que ela tinha deixado antes, né. Aí ele descobre isso, aí fica doido, alucinado com o Draco e ninguém dando moral a ele, ninguém dando razão. O Harry, finalmente certo, quando o Harry tá finalmente certo, ninguém o apoia, eu acho isso injusto. Uma coisa, é, tem uma memória que
6: a gente deu uma pequena pulada, que foi a memória de uma senhora, que ela tem duas... Dois relíquias de dois fundadores
1: da. Ah, Repsi ah, era... Brown, não é? Isso sim, sim, é verdade.
6: Sim, que, por ela. Sim, que é a
0: memória que a Larissa falou que é a memória da Elfa que sai da sala e a memória continua passando. É uma memória da. Ela é uma herdeira da Elga Lufa Lufa, Elga Rafopof. Não sei, eu não lembro mais se o nome dos fundadores foi traduzido agora. É uma putaria essa tradução? Foi, foi sim, foi traduzido. Foi? o então, lufa, e assim, lufa. Dói meu
1: saco de ler Salazar Sonserina no segundo livro. <risos> e aí
0: ela mostra ao Tom que ela tem duas relíquias do, dos fundadores de Hogwarts, que é a, a taça da Helga e o Locket. Eu não sei como é que traduz isso em português.
1: Locket é uma gargantilha, não é? É, mas
0: qual foi a palavra que a tradutora usou? O... Medalhão. O medalhão. Isso, o medalhão de Sonserina que a gente tinha visto pendurado lá no pescoço da Merope, a mãe do Voldemort, né? e aí a gente descobre que a Merop estava desesperada e quando a gente descobre que a Merop fez uma poção do amor para o Tom Pai, né, e enfeitiçou ele e engravidou ele, o que eu acho, né, que configura estupro. Você vai <risos> botar uma poção do amor e fazer engravidar e tal. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho.
1: Mas é que tipo, sim. acho que é Tristão e Isolda meio que do inferno isso, essa ah, história. Deus Porque me tem tem algum lance meio arturiano aí. Ah é. Uhum. Não lembro mais tanto da lenda, mas tinha um lance. Ah... De... Alguns cavaleiros da Tavola Redonda se encantar com a filha de um castelão por causa disso. Aí eles dão uma poção do amor e ele fica com a menina.
0: Nossa. Ela, ela se inspira também né? nessas lendas arturianas, também. Tem um ah, pouco não, disso. Não tem por não, a né? É inglesa, a poxa. Inglês, exatamente. Aí a Merope, iludida, né? Também e, e, também sendo uma pessoa é, com a mente frágil que ela teve, tendo sido abusada a vida inteira, né? Achou que porque ela estava grávida já podia parar de dar a aposta do amor, achando que ele ia ficar com ela por amor e porque ela estava grávida, né? E lei da ilusão. Eu tava olhando aqui no livro
3: e aqui falando Salazar Slytherin.
1: Eu errei. Ele... Não, é só no filme que eles traduzem. No filme eles falam Godrico Grifinória, Salazar Sonserina, Ruína
0: Corvinal. Ai, é uma putaria a tradução, enfim. Aí a gente descobre isso, descobre que o Voldemort trabalhou na Borg e Burks só para ter acesso a essas relíquias, né? Ele acaba é, assassinando essa mulher e Botando a culpa na elfa, assim como ele fez também com os, os Gaunts, né? Ele rouba o anel lá do Marvolo e faz parecer com que tivesse sido o Morfino E nessa ocasião ele usa a varinha do, do próprio Morfino para matar o pai e toda a sua família, né? Porque essa pessoa, gente, ela é muito amorosa, né, Ela Ela vai lá e mata a família inteira, o pai, o avô e a avó. É muito ódio. Continuando o plot, o, o Harry, deixando a sua tarefa para a última hora e sem saber o que fazer, toma a poção do deus Ex-Machina, né? E lá no enterro da Aragog, que o, o Hagrid é arrasado. O Hagrid é arrasado e Slughorn o Slughorn roubando o veneno da Cromântula. E o Harry conseguiu finalmente pegar a, a memória fiel, né? A memória real. Bebedou. Bebedou, Bebedou ele. Bom. Eu acho que foi abusivo, inclusive. Né? Ele chantageou emocionalmente e disse você não daria essa memória pelo filho da sua melhor aluna. né? Brilhou aqueles olhinhos do gato de botas, assim.
1: Mas na situação em que o professor se encontra, na posição em que ele estava, a única chance era apelar para essa vaidade dele e ir pro lado é, emocional.
0: É, tipo assim, a vaidade dele e é saber que ele vai estar tá ajudando o Harry Potter a... Derrotar o Voldemort, né? Também contribui para a vaidade dele, né? Sim,
1: e, e é o único momento do livro que ele fala que ele é o escolhido, né? Ele meio que fala assim: não, professor, eu sou mesmo escolhido, é isso aí, uhum. então me dá memória porque eu sou o cara. Uhum, exatamente
5: o eslogor no, no futuro assim 20 anos depois falando se eu não tivesse dado a minha memória
0: ele, <risos> <Exatamente. não sei. risos> nada disso teria acontecido se o pica-pau não tivesse chamado a polícia nada disso teria acontecido aí ele consegue a memória, né tá tudo bem ele vai correndo lá para a sala do Dumbledore e a gente descobre o que é que tinha na memória que é essa palavrinha assim, né que quando você lê o título do capítulo você fica, como? Né? o que, que que tá acontecendo? aqui, né? Erraram essa escrita aqui? Foi um erro de tipografia? O que é que é? Né? A gente vai descobrir agora sobre Orcruxis. Um dado interessante sobre Orcruxis é que a Rowling foi no Google e digitou a palavra Orcrux para se certificar de que ela não existia para usar no livro. Ela não queria uma palavra que existisse. Ela foi lá no Google antes de, de adotar o termo e disse assim, se aparecer algum resultado eu vou ter que inventar outra palavra porque eu quero uma palavra inédita. E aí ela usou Orcrux. Eu não sei de onde ela tirou a inspiração, né? mas tendo Crux no final, a gente faz alusão lá à cruz e sacrifício, né? E morte, essas coisas, né? Or, não sei, não sei. Eu não consigo imaginar se alguém souber aí nos comentários, ou da Krakow a gente comenta pra gente. E aí é quando a gente descobre que o Voldemort fez cruxes, que nada mais são do que Você dividir a sua alma e colocá-la Num objeto, para que você não possa Morrer, quando você for morto Mas sabe o que é interessante
1: muito... da memória Cid, que quando O Voldemort chega pro Professor, a impressão que se tem É que ele já tem, ele já fez alguma Ele só quer é. ter certeza Qual é o limite onde ele pode chegar
0: Exatamente, exatamente. Ele Pera. só quer se certificar, né? E aí, Pera. é a ideia que dá, né? E, e eu acho que a, a culpa do Slughorn é achar que ele deu ideias ao Voldemort, né? Sendo que o Voldemort já sabia das horcruxes. Ele, ele já é. tinha lido. Ele, 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 soube, ele descobriu a Câmara Secreta sozinho. Então, é, não, não há motivos para duvidar dele. Porque ele sempre foi esse, esse bruxo muito ganancioso sobre descobrir os, os segredos da magia, né?
1: Provavelmente o caderno já tinha criado. Já, Já,
0: inclusive, se eu não me engano, o caderno foi criado com a alma da Murta. Com a Sim. morte da morta, né? Porque, para você fazer uma Horcrux, você tem que partir a sua alma e colocá-la num objeto. Isso. Mas como é que se parte uma alma, né? É cometendo o, o ato mais vil que um ser humano pode cometer, que é matar outro ser humano, né? E o Voldemort, quando abriu a câmara secreta, ele matou a Murta que geme. Gente, qual é o nome da morta? Eu queria chamar ela pelo nome, eu não lembro agora. Murta e que aí. Geme. Ela, ela tem um ela, nome? Ela tem um nome, tem sim. Ela não era a murta que geme quando estava viva. Claro, lembra? claro, mas eu nunca vi essa informação. Não sei se está nos livros, deve estar tá em algum texto do Pottermore, mas ela é. tem um nome sim. Aí, a partir dessa morte, a alma dele já estava partida e ele criou a, a Horcrux do diário, né inclusive colocando memórias suas no diário para que um futuro herdeiro da Sonserina pudesse reabrir a Câmara Secreta, que é, é quando esse ciclo se, se encerra né, com a a referência do segundo livro com o sexto, né, o sexto livro, o Enigma do Príncipe, ele, ele retorna muito a muita coisa que aconteceu no segundo livro, é porque a sensação quando você lê a Câmara Secreta é que você tá, a J.K. Rowling tá deixando de te falar alguma coisa que você não sabe o que é, e aí ela só, só diz aqui, né, no sexto livro e são esses detalhes e tal. Tem até um rumor que diz que o primeiro rascunho de Câmara Secreta denunciava tanto que não teria nem enigma do príncipe se ela escrevesse tudo que ela escreveu da primeira vez, porque ela já teria dito tudo que teria para dizer sobre Orcrux e sobre essas coisas. Mas isso é rumor também, né? Também não sei, não sei se procede, né? Vocês fariam uma Orcrux de vocês?
1: Não. <risos>
0: vocês achariam necessário, porque eu acho um pouco
1: desnecessário, né? Eu acredito em vida após a morte, então acho que eu não preciso de horcruxes.
6: <risos> Já tá resolvido, né? Pois é. Eu tenho uma dúvida, queria saber a opinião de vocês. Porque nesse capítulo, o Harry ele fica, ele fica, conversa com o Dumbledore sobre a eficiência de fazer horcruxes ou usar a pedra filosofal, né? Isso. Eu não entendi, tipo, e se a, o Voldemort morrer de velhice, por exemplo? Ele pode usar outro horcrux e continuar vivendo.
0: Não, o Voldemort não morrerá, não morreria de velhice. Porque? continuaria vivo. Porque ele é imortal. Ele não, não morreria. Ele ah, é, porque
3: o é pra você garantir que você não vai morrer.
0: Ele foi morto pela maldição que rebateu o Avada Kedavra, que rebateu no Harry e atingiu ele. Ele morreu, mas morreu só o corpo. Continuou a alma dele vagando, entendeu? Porque ele tinha horcruxes.
6: A dúvida que eu tenho é se, por exemplo, quando você
1: morre,
6: você gasta uma delas para continuar vivendo? Ou, ou...
1: Como é
0: que não. funciona isso? Eu Pelo ah, que eu é entendo, não.
1: O corpo morre, mas aquele fragmento de alma continua tentando Cosa. se prender a outra coisa.
0: É nessa parte que eu acho que o, o Voldemort ele consegue atingir o ápice da sua burrice. Porque <risos> ele, ele fala assim. Mas por que não sete, professor? Né? Por que só uma? Por que não sete para fortalecer ainda mais? Sendo que se você fizer só uma horcrux e escondê-la Você jamais morrerá Porque assim se ninguém achar e destruir a horcrux Você pode ter o seu corpo destruído várias vezes E você pode fazer aquela magia da, que ele fez Naquele ritual que ele fez oh. no cemitério Ele poderia repetir de infinito, até que alguém encontrasse essa única horcrux que ele tinha e destruísse aí sim ele ah, poderia entendi, morrer porque entendi. só sobrava um, mas ele é tão burro que ele faz sete só pra ter o corpo desfigurado, porque de nada serve, a efetividade de um horcrux é efetivamente igual à efetividade de mil horcrux, não adianta a não então, ser bem. pelo fato de ficar mais difícil de você matá-lo de vez porque é claro que destruir um horcrux é mais difícil do que destruir sete, né? É, a única lógica é essa, mas ele se desfigurar é. sete é. vezes, pra mim é muita burrice
4: o Cid, eu acho que eu não lembro de onde tá vindo essa informação, mas a Ju já falou que tinha uma coisa de ser 7, porque 7 era um, um número místico e o, o Voldemort sabia disso e ter, ele achava que ter 7 ia deixar ele mais forte algo assim eu não
1: sei é, é, é esse é o
0: argumento que ele fala pro Slughorn ele próprio tô, fala então, isso beijo.
1: Sete não, os não, pecados não. capitais, sete os dias da semana, é um sete os místico. planetas místicos de antigamente, sete, né? livros. Então, então...
0: sete livros que ela fez, né? Ele agiu sob essa pretensão, achando que o número sete iria dar algum tipo de poder maior a Zorckrux, sendo que será que vai dar? A gente só vai descobrir vai no próximo deu, livro. Né? Vai que deu, né? Ninguém sabe. Vamos descobrir depois. <risos> Aí depois o Harry usa um feitiço aqui muito cabuloso, que é o Sectumsempra, né? Um feitiço das trevas contra o Draco que ele viu chorando Draco chorando no banheiro e ele foi lá e eles acabaram se engalfinhando é quando o Snape descobre que o Harry tá usando o livro dele, né? Porque o Snape muito sabido que é, né, não caiu nessa dele ter escondido o livro lá, né, T ter trocado os livros e escondido o livro dele lá na sala precisa, onde tá tudo escondido, né, embaixo de um diadema, né, de uma peruca, né? de uns detalhes aí que você <risos> talvez possa ter passado despercebido, essa cena tão apressada, enquanto o Harry corria para pegar o livro dele. Aí, enfim, né, tem essa, essa rixa aí, e o o ódio do Snape com o Harry aumenta ainda mais por saber que ele tá usando os feitiços dele contra o, os alunos sem saber, né? Aí a gente termina essa terceira parte aqui, né, com essa, essa cena maravilhosa do Draco todo ensanguentado. Acho é pouco, tem que acabar o Draco. <risos> Aí a gente passa para a parte final, né, do livro trecho final, depois que a gente já descobriu as Horcruxes e tal. Nessa altura o Dumbledore já disse o que é que ele imagina que sejam um as Horcruxes, tá, né? Só voltando um minutinho. A gente vê a
3: imprudência do Harry, né? Que sai testando os feitiços que ele aprende com o Prince mestiço com todo mundo. <risos> Tô aqui. Vou lançar esse feitiço, que eu não sei o que que faz.
1: Só faltava ter escrito Sectum sempre é inimiga. Pras inimiga. <risos> pras
0: inimiga.
1: <risos> e é só nessa hora que a Hermione teve razão,
0: né? Só para dizer e que eu Harry, avisei, né?
6: O Harry cogita usar o carinha chato do time
0: de, de quadribol. e gás? É verdade, uma pessoa muito sensata esse Harry, né gente, um menino muito, muito centrado.
1: Tinham que ensinar latim em Hogwarts, porque eles só aprendem a falar os feitiços em latim macarrônico. Sectum sempre é mais assim? ou menos cortar pra sempre, né, sectum
0: gente,
3: sempre. É... Mas o Harry é o quê? Adolescente, você não espera muita coisa de adolescente, não. É verdade. <risos>
2: Mas é engraçado a Larissa falar isso, porque volta e meia a gente julga o Harry e até os outros, e a gente sempre esquece desse fato que ele é adolescente, e a Larissa, gente, trata-se de adolescentes, então seja em menos, né? Adolescente tem
0: a gente. Enfim, gente, o Harry finalmente descobre que o Draco tá na sala precisa, ele tá obstinado, lá ele descobre como é que o pessoal avisa o Crab e o Goyle se disfarçando de menininhas do primeiro ano, com poção polissuco e tudo mais, enfim, ele fica lá vigiando, aí de repente esbarra com a Sibila e... A Sibila revela pra ele, eu acho isso assim, muito fortuito, essa parte assim eu acho meio cômica, que é assim, o Harry descobre que quem falou a profecia para o Voldemort pela Sibila por acaso, porque ele esbarrou com ela no corredor, do, no corredor em direção a, a, ao escritório do Dumbledore, né, ele já tava indo pra lá, aí vai lá, mais processo ainda, pronto pra soltar os cachorros com o Dumbledore, né. Escuta aqui, é. querida, você me enganou esse tempo todo, não falou que o Snape foi quem traiu, quem matou minha mãe e meu pai, você acha o quê?
3: Mas a Sibila, mas ela é sempre assim, ela joga informações importantes no momento, tipo, nada a ver.
6: Exato, é nesse momento que a Sibila faz a previsão da torre atingida pelo raio. Ela ah, tá é, durante o corredor, e né?
0: É. E ela vai conversando, conversando, e de repente ela vê que ele já não tá mais ouvindo, ela já tá lá na frente. E Foi ela tal, falando sim, sozinha, Lila. ela agarra mais ódio ainda do Harry, que ela já não gostava, né? Aí o Harry entra na na sala do Dumbledore, pulo da vida processo pronto pra soltar os cachorros mas o Dumbledore diz assim, ei, que tal se a gente fosse ali na caverna pegar um Horcrux? Aí ele diz, é, eu acho que eu vou deixar a briga pra depois. <risos> Esse capítulo é legal por isso. O Dumbledore disse que nessa altura ele já revela que o anel era um horcrux e é por isso que a mão dele estava toda podre, né? Que estava uma maldição. Aí a gente vai descobrir por que, que o Dumbledore usou o anel também depois, né? Porque não tinha precisão desse homem usar esse anel para que botar esse anel no dedo, né? Mas a gente vai saber depois por que ele botou. Mas aí ele conseguiu destruir a horcrux, né? Que estava no anel. Agora eles vão em busca do medalhão, né? Que tá numa caverna lá perto de uma praia onde o pessoal do orfanato, do Tom Riddle, ia, né? Onde ele torturava as crianças, né? E aí a gente tem essa cena maravilhosa, né? Cheia de zumbis, que não são zumbis, são em fere. Eu acho essa cena muito bonita, gente. Assim, o, toda a sequência, né? Deles entrarem na caverna, atravessarem o lago. O capítulo é muito bem escrito, de forma que, sei lá, você fica em silêncio. Você pode estar no meio de, um, de uma gritaria Mas o capítulo silencia você E você, você emerge dentro dessa caverna E, e o que, é que será que vai acontecer agora? O que é que tem lá, na, na, lá no meio da ilha? Como é que eles vão tirar o, o, o medalhão De lá de dentro? Aí o Dumbledore fazendo os experimentos Eu acho muito, muito, muito legal Essa, essa sequência desse capítulo aqui da caverna
3: Rapidão eu, eu Só voltando lá atrás <risos> Que uma coisa ficou martelando na minha cabeça, né? Na hora que vocês falaram. Como é que ele não percebeu que o Snape era tão gênio e só lembrava da mãe do, do Harry, né? Como uma aluna talentosa. Aí eu fiquei me perguntando. E se o Snape ficou tão bom em poções? Foi depois que ele saiu de Hogwarts? Que ele aprendeu toda, todas aquelas anotações que ele escreveu sobre poções? Não foram coisas que ele descobriu com a mãe do Harry? Hum... Vocês
0: Muito já pensaram bom. por esse lado? Não. Nunca tinha pensado nisso, mas não, é possível, não, né? Na é teoria. Porque ela, a gente conhece a fama dela nas poções nesse livro, né? E o, o Snape tendo sido o mestre das poções durante toda a saga, eu acho plausível né? deduzir isso que eles dois... Eles dois se ajudavam em poções, né? E, e ele é tão bom quanto ela, porque eles se ajudavam. Se, se ela não o ensinou, no mínimo, eles dois se ajudavam muito em poções. Ou ele colou, né? Ou ele colou dela, exatamente. E quem inventou o Sectum sempre foi ela. Mas, enfim, né? Será que a gente descobre isso no próximo livro? Eu acho que, acho que fica a, a, o Cliffhanger. Enfim, lá na, na caverna tem todo aquele Auei, aquele fujuei A poção que deixa o Dumbledore Delirando e enfraquecer ele Ele fica delirando lá, falando umas coisas Sem sentido, eu estou fazendo Aspas, porque Prestem atenção nas coisas Que ele diz também, talvez Você possa vir Sim. a saber o que elas significam No próximo livro, não sei, só tem mais um, né gente Então eu acho que as respostas virão e aí eles conseguem pegar o medalhão e conseguem voltar você sai, fugir do mar de zumbis, de inferis eu acho muito legal o feitiço que o Dumbledore usa né? que é um feitiço de um laço de fogo aí eu adoro quando o Dumbledore faz magia gente, pena que ele morreu agora logo após isso, porque as magias do Dumbledore são muito legais, muito maneiras não é aquele, aquele joguinho de espoleta que a gente vê com os alunos, entendeu? eu fico tão frustrado
2: tem uma suavidade, né? chega a ser é quase... elegante um maestro fazendo, uhum. sabe, acompanhando uma, assim, uma orquestra,
6: alguma coisa assim, é, é lindo mesmo. Você vê o um um nível, nível, né, porque o, o Harry está usando feitiços que você vê desde o primeiro livro, feitiços de aluno, de criança, né,
0: uhum. e o, o Dumbledore você você conjura de um negócio, um laço de fogo lá, é isso é o que me frustra mais. Eu queria ver mais isso, magia magia madura. Uhum. A única vez que a gente vê isso é quando o Dumbledore luta contra o Voldemort na Ordem lá no Ministério, que ali sim foi um duelo de bruxo, entendeu? O que é o único que a gente vê na série inteira. É, é lamentável isso uhum. para mim, porque é tão legal quando ela usa a criatividade dela para fazer magia de adulto, entendeu? Eu gostaria que ela fizesse uma série bruxa do mundo bruxo dela para adultos, sobre adultos.
1: Você, com
0: que você sabe, você...
1: Que... <risos> sabe o que eu lembrei? Que nesse livro eles começam a falar de feitiços não verbais. E Sim, é, é uma mesmo. ideia que morre um pouco depois. Porque quando vai chegando mais pro final, tá falando de magia de criança mesmo, o Harry ele não consegue. Quando ele vai externar a raiva dele, ele só consegue fazer os feitiços usando as palavras. E aí palavras, o Snape é, é bem mais poderoso que ele e vai né, fazendo feitiço não verbal e dando um pau nele ali.
0: É porque é uma vantagem, né? Você não precisa falar pra, pra o feitiço sair, né? E exige mais talento. Tanto é que a gente vê os professores ao longo da série inteira, os professores aqui e ali fazem magia sem falar, né? E só agora é no sexto livro é que ela abre verbalmente o assunto de que você não precisa necessariamente falar a palavra mágica para usar o feitiço. É mais um recurso ou de ênfase ou de didática, né? Para você aprender ou para você dar uma ênfase maior, talvez, para o feitiço sair mais forte. Mas não é necessário que que você use as palavras, né? Até porque aprender latim em 1997, minha gente, pelo amor de Deus, né?
1: É, você não vira Cavaleiros do Zodíaco, né? Que assim, que falar. É Momento hora de pegas Uhum, toda hora, né? Não... Toda hora. <risos> Enfim, a gente
0: volta da caverna, o Dumbledore tá todo bichado, todo cagado, mas aí ele vê a marca negra na torre eles vão pra lá, né, ele e o Harry, ele tá, o Harry tá com a capa da invisibilidade, aí acontece todo aquele shabu, né, que a gente já sabe, o grande spoiler da série, que é o, o Snape matando o Dumbledore, porque o Draco tava incumbido de fazer isso, mas obviamente o Draco é uma criança, o Draco não ia missão. conseguir...
3: Foi uma missão dada para o Draco pra ele falhar.
0: Exatamente. E aí o Snape dá conta do recado e mata o Dumbledore e você termina este capítulo odiando o Snape. Aí depois é dedo no cu e gritaria, né? Todo mundo sai correndo, tem uma mini-guerra lá.
1: É, Só que essa parte da torre ela é interessante porque tem todo o diálogo com o Draco, tem a questão do Draco ter desarmado o Dumbledore, o Dumbledore ter paralisado Isso. o Harry. Ele paralisa o Harry, Harry vai tentar intervir e petrifica o Harry. E não dá nem
3: chance do Harry pensar em intervir. Ele já escuta o barulho, a porta abre e ele já. Que o Harry, Harry.
0: era prestes da torre. O Harry conclui que o Dumbledore só perdeu a varinha porque ele perdeu tempo petrificando ele. O Dumbledore é, foi petrificá-lo e foi só o tempo dele fazer o feitiço para o Draco desarmá-lo, né? Foi a desvantagem do Dumbledore, né? Além da fraqueza que ele tava. E aí ele perdeu a varinha. E eu acho que o fato do Draco ter desarmado o Dumbledore também é um detalhe interessante da gente notar aqui para futuros leitores.
1: É a grande presciência assim. do Dumbledore. É.
6: Será que o Dumbledore teria feito algo se não tivesse
0: perdido a varinha? Eu acho, eu acho que ele... Será? Não sei. Eu acho que ele escolheu morrer. Será? Não sei também, né? A gente não sabe. Então. Eu, acho que, eu acho que o Snape aqui, ele é muito mal-caráter e matou o Dumbledore a sangue frio e eu não o perdoo. Até essa leitura é, é isso que eu tenho a dizer. Falando, por favor, não. Aqui eu faço a assim, Sailor e digo pro Snape não o perdoo.
1: Você né? não era o Jiraiya? O Gira falava, mas... não não que falar... falava. É Ai, que eu sou mais velho que, que, que vocês, então? né? Crianças? Você não é mais tá... velho
2: do que a gente. Você só é jovem há mais tempo de... do que os jovens, né?
0: Ai, valeu, valeu, valeu. <risos> eu acho que a Sailor Moon diz alguma coisa desse vídeo <risos> também, viu? Vale. Então eu acho que é uma referência a Jaspio na Sailor Moon. <risos> enfim, aí todo mundo desce a gente vê que o castelo tá invadido por comensais da morte porque o Draco sim, estava tramando algo, né, ele abriu um armário sumidouro é armário sumidouro que chama em português, né sim, isso, isso, isso. é um artefato lá que você entra num lado e sai no outro, né, e um dos lados do armário, tava lá na na loja, na Borgin in e foi por aí que os comensais conseguiram invadir Hogwarts, que é o lugar mais seguro do mundo bruxo, não é mesmo? Ironias. Aí, enfim, o, o Snape foge, é quando a gente descobre que o príncipe mestiço é o Snape, o Harry fica como, né, chocada, chega, a chapa cai, uhum. e ele, com ódio, tenta, enfim, né, e ele uh, foge, consegue fugir com o Draco, incendiam e o a loja, e Dá um piti, é verdade, você tá usando o meu, meu feitiço contra mim, Se chamando idiota. ele de
6: covarde, o Harry chamou de covarde, exatamente. ele deu um petir.
0: Não, é super diva, o Snape, assim, é, tipo assim, escandaleira, sabe? Barraqueira mesmo. Ele faz um feitiço não verbal, que o jeito que a J.K. Rowling descreve parece um chicote de luz que ele dá no, no Harry, de tão enraivado que ele tá, que o Harry cai no chão. Eu, eu gosto muito de, dessa cena da fuga, quando eles estão, esse embate deles, né, lá no jardim. E aí eles fogem, conseguem fugir, porque não pode desaparar, tá? Eles têm que correr lá pra fora, aí conseguem, porque o Harry, enfim, né, não conseguiu. E o Harry tem que avisar pro o Hagrid, né, ajuda ele a, a apagar o fogo da cabana do Hagrid. E diz, né, dá a trágica notícia de que o Dumbledore morreu e quem o matou foi o Snape. E ninguém acredita, né, porque o Dumbledore confiava no Snape a sua vida, né? Olha só que, que ironia do destino. Quem matou, quem
1: matou foi o Snape na torre com a varinha.
0: Isso, exatamente. Já no detetive é. <risos> marca essa, tá? Eu queria guardar um minuto de silêncio pelo Dumbledore em sua memória e no esforço totalmente inútil de conseguir uma horcrux falsa. Foi muito importante. Uma homenagem a Dumbledore. Como é o recado, Alain?
1: É que falar o Lorde das Trevas, né? Estou com o Orcrux e vou até. E vou destruí o que custar, né? Acho que é isso. É realmente... Eu lembro que descobri isso
6: na, na época. Eu saí caçando todos os livros para saber quem era.
1: Eu também descobri antes de começar mas... o... Hum... o recado é o seguinte,
3: ao Lorde das Trevas. Sei que há muito estarei morto quando ler isto, mas quero que saiba que fui eu quem descobri o seu segredo. Roubei a Ocrux verdadeira e pretendo destruí-la assim que puder. Enfrento a morte na né, esperança de que quando você encontrar um adversário à altura, terá se tornado outra vez mortal.
0: Oh, tá vendo? Ele é imortal até que as Ocrux sejam destruídas. O, o recado dá até a entender isso, né?
1: Só, só um pouquinho, voltando em questão de, de ser Sherlock Holmes... Quando eles ficaram procurando quem era o príncipe mestiço, a Hermione foi caçando matéria de jornal tudo, e eles descobriram ah. que a mãe do Snape tinha o sobrenome Prince.
0: Uhum. Aí, outro ah, aí é o trocadilho. A gente não mencionou, né? A Hermione dá uma de Milituda né? e diz assim: é, mas por que vocês acham que é um homem que escreveu no livro, é né? Verdade. Aí os caras, ah, que é você já viu uma mulher ser príncipe? E acabou que era, a Hermione estava certa, mais uma vez: né? era uma mulher mesmo, era a mãe do Snape, que era bruxa e ele é meio sangue, né? Assim como Harry, assim como Voldemort, né? Esse trio de órfãos que tomaram rumos totalmente diferentes, porque fizeram escolhas totalmente diferentes, né? O último capítulo é o capítulo mais emocionante para mim da série, que é o enterro né, do Dumbledore. E nesse, nesse ponto a gente já, já tá sabendo que Ron e Hermione estão juntos, o Harry tá namorando a Gina, né, assim, um pouco do nada, mas nem tanto, mas ele começa a se interessar por ela nesse livro e no final acaba terminando com ela ele afirma que não vai voltar para Hogwarts no ano que vem porque ele tem que caçar as Horcruxes do Voldemort que são Quatro né, nessa altura Porque segundo os cálculos do Dumbledore Ele fez seis Orcrux, A última parte da alma dele está no corpo dele né? Portanto sete partes da alma E aí a dedução dele é que A primeira horcrux foi o diário Que o Harry já destruiu A segunda horcrux foi o anel Que o próprio Dumbledore destruiu A terceira horcrux seria o medalhão Que eles foram buscar Mas que esse R.A.B. tinha capturado E botado uma falsa no lugar E além disso Eles só teorizam sobre quais seriam As outras três Orcrux. Que, de acordo com as memórias, poderia ser o cálice da Helga, o medalhão e a Nagini, né? O Dumbledore, ele ratifica que a cobra é uma horcrux, inclusive ele já sabia disso desde a Ordem da Fênix, quando o Harry foi possuído pela cobra, naquela cena ele descobriu. E aí, a JK dá uma pista pra gente quando ela descreve a reação do Dumbledore, né? Que ele atentou pra isso. Então, ele desconfia que as outras orcrux sejam a Nagini, né? A cobra do, do Voldemort, a taça e alguma relíquia da Ravenna, R Rowena, da Ravenclaw, ou alguma relíquia do Godric Gryffindor. Só que a única relíquia do Gryffindor é a espada que está em Hogwarts, né? A espada lá que o Harry usou, inclusive, no segundo livro. Então, ele acha que a mais provável é, possibilidade é que seja uma relíquia da Corvinal. E fica assim, né? Esse jogo de... A gente vai... Vamos caçar o tesouro, né? No, no livro seguinte, para ver se a gente acha essas... Três Orcrux. Será que ele vai ter mais Orcrux além dessa, gente? Será que ele fez só seis mesmo? Só uma pontuação. É sobre essa mudança, assim, de, de personalidade
6: do Harry. Tipo, ele teve evoluído. uma coisa que a gente comentou lá no início desse uhum. episódio. Um pouco atrás, o Harry, ele conversa com o Dumbledore sobre a profecia. E o Dumbledore, Sim. ele fala que, tipo, o Voldemort que fez a profecia ser o que ela é. Porque... Uhum. Ele, se ele tivesse ignorado, talvez nada disso tivesse acontecido. Daí o Harry no final, tipo, ele compreende que é como é diferente de você ser arrastado para uma arena para lutar e você ir de bom grado para lutar, entendeu? Com vontade, que é o que ele vai estar tá fazendo agora. E isso faz toda a diferença no, no próximo livro, inclusive. Uh -huh. né? Deve ser arrastado para é, a missão dele. Ele está indo atrás do...
0: E essa, do e essa questão do Harry ele, é, é um debate muito interessante que tem. Eu não sei qual dos capítulos é. né? Que eles discutem sobre a profecia. E o Harry debatendo Mas Então quer dizer que eu tenho que matá-lo. A profecia vai se cumprir. Aí o Dumbledore diz, não, a profecia são só palavras. O que torna a profecia válida são é, as atitudes que vocês tomam aí o Harry não entende e o Dumbledore explica olha só, a profecia diz que só você pode destruir ele, mas você tem a escolha de não destruí-lo o que interessa é que a gente sabe que você não escolherá não destruí-lo, porque você sabe porque só você conhece o segredo dele, né? então esse debate entre es escolha né? livre-arbítrio ou não né? e essa diferença entre você se arrastar e você ir de cabeça erguida e enfrentar o desafio, porque você, você sabe que é aquilo que você tem que fazer outra máxima né, do Dumbledore de Spector, que é a difícil missão de escolher entre o que é fácil e o que é certo. Essa máxima faz toda a diferença no desenrolar da, da trama do próximo livro, que é quando a gente vai descobrir se o Harry vai conseguir destruir todas as horcruxes. Ou se mesmo ele vai voltar ou não pra Hogwarts, né? Porque agora Dumbledore morreu. Será que vai ter aula em Hogwarts? Ficam todos esses cliffhangers. É o, é o melhor cliffhanger da série, pra mim. É esse aqui, do Enigma do Príncipe.
1: Eu fiquei e... muito tempo em negação com a morte do Dumbledore. Porque... Pra mim, pelos Avada Kedavra que eu tinha visto em, nos outros livros, esse Avada Kedavra tava muito estranho do Snape. E a Rowling ficou jogando com essa coisa do feitiço não verbal. Eu pensei, bom, e se de repente ele usou um feitiço não verbal e disfarçou de Avada Kedavra? Porque o Dumbledore sai voando. E quando, é, mano, o, quando o Rabicho matou o Cedric, por exemplo, ele só jogou uma Avada Kedavra e o moleque caiu morto no chão. Tipo, pof! É só é. um
3: flash. Ninguém fica...
0: Eu tenho uma teoria sobre por que o Dumbledore voou, mas eu só posso dizer a teoria no próximo livro. Enfim, gente, vamos encerrar assim. Eu queria as impressões gerais de vocês sobre o livro. Eu vou começar dizendo a minha. Durante muito tempo, A Ordem da Fênix foi meu livro favorito por causa da revelação da profecia e de finalmente a gente descobrir por que, é que o Voldemort escolheu o Harry, né? Mas durante essa releitura aqui para o Pedra Filosofal, eu redescobri Harry Potter e, para mim, o livro mais interessante da série passou a ser esse. Inclusive, mais interessante do que o próprio último livro, porque aqui a gente conhece o inimigo, né? Né? até então a gente não tinha conhecido. E mergulhar no passado do Voldemort, para mim é, é muito, a palavra é estranha, mas é muito encantador, porque você vê um vilão em construção. O Voldemort enquanto, enquanto vilão não é daqueles vilões tons de cinza. A Rowling deixa muito claro que ele é o vilão do preto mesmo. O Harry é o branco, o, o Voldemort é o preto. Ela não faz questão de tonalizar o Voldemort e o Harry, né, de despolarizar os outros personagens sim, mas eles dois não. E eu gosto disso porque ela mostra aqui nesse livro o que levou, né, a escurecer tanto o Voldemort, né? A ele se escurecer tanto para ir pro lado das trevas dessa maneira. E para mim é o mais encantador, porque o ponto de vista do Harry para mim é muito monótono e a gente passa cinco livros só pelo ponto de vista dele vendo como é que ele se constrói no sentido de ser o herói solar, né? Até a gente falou das datas de aniversário, né? Ele nasceu lá no no verão, né? E o Voldemort nasceu em pleno inverno, né? E ela faz questão de, de fazer essa dicotomia, essa polarização e tal. E eu gosto desse livro muito mais hoje por causa disso, porque pra mim ela conseguiu contar em um livro só o que ela contou sobre o Voldemort o que ela contou em cinco livros né? sobre o Harry. É claro que o Harry é o protagonista, ele que tinha que ter mais destaque, mas enfim, eu gostaria que o Voldemort tivesse tanta agência na saga, quanto ele tem aqui, entendeu? Porque apesar dele não aparecer nesse livro, nesse livro ele não aparece assim como no terceiro livro, não, não, tem, não tem Voldemort, aqui também não tem, né? Mas mesmo assim você vê que o livro é sobre o Voldemort, né? E para mim isso é o mais encantador dessa parte da saga, né? Mas e pra mim só asseverando, pra mim virou hoje é o meu livro favorito da saga Vocês começando pela Alice suas impressões
5: eu gosto muito desse livro também, eu ia falar exatamente isso que você falou agora, que apesar dele não aparecer, é muito sobre ele, e outra coisa que Sim. eu gosto muito é principalmente o último capítulo, porque eu acho muito sensível, assim, a parte do enterro de Dumbledore e tal, eu gosto dele, apesar dos pesares, eu sofri quando ele morreu, sofro até hoje, e eu achei que foi muito bonito, assim, o, o canto da Fênix, nossa partiu o meu coraçãozinho. E eu gosto muito desse livro e deixa muito aquela ansiedade, a expectativa de eu preciso saber o que vai acontecer agora.
0: Aham, uhum, é um essa Sobretudo essa expectativa foi o que mais me encantou também no final, na primeira vez que eu li. É, Érico, você? É um dos meus livros. Eu não sei se é o meu favorito
6: da saga... Mas é um dos meus favoritos Essa cena da caverna Eu acho que é a cena que eu mais gosto De, de todos os livros É muito fantástica. Assim, é uma magia Antiga e poderosa E também é um livro do Voldemort né? Você descobre tudo o que tem que saber Sobre ele Mas sei lá, eu sinto falta De Hermione e... Rony não, mas eu sinto muita falta de
0: Hermione Nesse livro É, realmente, Hermione faz falta
6: eu acho que é o meu livro favorito. Eu não gosto tanto do último, mas eu gosto muito desse. Danilo, fala, Ai, eu... fala
0: você, Danilo.
2: Bem, esse livro eu lembro, quando eu lembro da primeira vez que eu li, eu acho que ele representa para mim muita dor no sentido de dor teenager. Então eu tenho sentimentos meio dúbios com ele, no sentido, não de que ele seja um livro ruim, mas. Porque o sofrimento que ele me causou me marcou quando eu li isso. Eu, eu lembro bem, assim, foi bem marcante para mim. Agora, a questão que você falou que é um livro legal para a gente entender quem é Voldemort, eu acho legal e torna Voldemort até mais humano nesse sentido. Quando a gente começa a perceber o contexto, apesar de que a gente vai ver que Voldemort é um vilão assim meio meio mé, né? Mas enfim.
3: Ele tem o mal de todos os vilões, né? Eles são muito orgulhosos, eles subestimam todo o resto, né? E aí começam a com... e cometem muitos erros por conta disso.
2: A gente achava que era alguém assim, dotado de uma inteligência, né? Magnâmia, e não é bem assim, né?
1: É, a sede tipo, de poder é muito maior do que toda a perspicácia dele. É bom você
6: ler uma história com um vilão bom, né? Tipo, um vilão bem construído. Ela constrói muito bem, eu, pelo menos ao meu ver, ela constrói muito bem Faldemar nesse livro. E, sei lá, destrói no próximo.
2: É, só uma nota para os ouvintes do Power Pedra Filosofal. A Mariana caiu mesmo, a energia caiu lá na casa dela, ok?
1: Poxa, bem no finzinho, que pena. É, o que eu gosto desse livro também é que constrói bem o Snape. Ele usa, fica de escada para construir o Snape como um adversário no livro mesmo. Ele pensa, como é que o Snape, ó, o Snape continua sendo o comensal da morte. E agora, o que, que vai ser? No final desse livro, não dá pra saber se o Snape ele é amigo ou inimigo, né, tá mais para inimigo.
6: Você terminou o, filme, o, o livro odiando muito o Snape, muito, muito.
1: É verdade. Ainda mais que ele dá aquele ataque de pelanca no final, né, que, o, que ele vira o Martin McFly, né, ninguém, ninguém me chama de covarde, né, tipo, covarde, então toma essa, né, que o Harry, o Harry chama ele de covarde e ele fica putinho. Sim, sim, sim. Ale. Então, eu tava falando do, né, do, do Snape, e eu gosto de como essa história é bem construída, tem os, os vários twists da história, né? É um livro que ele não, ter, ele não é previsível. Os primeiros livros do Harry Potter são até previsíveis por conta dessa estrutura de ano, né? Ah, tudo acontece é, próximo do final do ano, etc. Desse livro para né, frente, o próximo acaba. Mas nesse livro já não é assim próximo do final do ano, as coisas vão acontecer, vão se desenrolando direito e o clímax não acontece junto com as provas, necessariamente eu acho que ele, ele tem um diferencial, mas meu livro favorito ainda é o terceiro, que tem Viagem no Tempo, eu adoro Viagem no Tempo
0: Capitã, suas impressões finais sobre
3: Enigma do Príncipe? Bom, acabei de ler de novo, agora pouco antes da gente gravar eu gosto muito desse livro. O meu preferido continua sendo a Ordem da Fênix e o Prisioneiro de Azkaban mas eu gosto muito desse livro. Igual quem foi que falou foi o Alessandro que falou que os primeiros livros eles são previsíveis. Isso, falei. Realmente são. A partir do quarto, né, as coisas começam a ficar mais novadas, né. O desenvolvimento também muda, né, a respeito do livro, porque até o terceiro, ele é um ciclo que se fecha. Aconteceu ali naquele ano, acabou. A partir do quarto, quinto, a coisa já vai sendo mais contínua. O que acontece nas férias reflete diretamente o que tinha acontecido na, durante o período de aula e etc. Né? É, parece um vai, só,
6: né?
3: É, e vai amadurecendo né, bastante os personagens e toda a narrativa. Vai acompanhando bem.
6: É pesado, o... né, Silica? É, bem Mas...
3: pesado. A partir do é quinto, até... vai ficando muito pesado, né?
0: É, e até uma, uma das críticas que se faz à obra é que ela vira um drama gótico pesadíssimo para crianças. Então, como assim, né? No primeiro você tem um joguinho de tabuleiro e no último você tem uma caça a pedaços de alma.
3: Os leitores, eles foram crescendo com o livro, né? Eles leram primeiro aos 11 o segundo aos 12, o terceiro aos treze... E a leitura vai amadurecendo junto com
0: eles. Então, não é bem uma leitura, um,
1: um dramalhão Como não é tipo
0: eu concordo criança. Né? Não, eu concordo que a aventura, os personagens crescem é, e amadurecem. Mas agora que a obra tá toda completa, né eu, eu não daria o Harry Potter completo para o meu, sei lá, primo de 11 anos, ele lê tudo. Porque ele ia ler tudo em um ano, no máximo, se ele fosse um leitor muito ávido, e não ia entender nem metade, né? Então, a leitura contínua, ela fica comprometida pela idade, né? Então, você tem que dar o primeiro e ver se o menino acha bom, se a criança acha bom, para você ir continuando e esperando a criança crescer, né? Agora que eles já estão todos... É, Enfim, ele... Mas isso é um detalhe técnico que cabe ele... até em outro episódio.
3: <risos> é, ele foi feito para você e ler na medida que você vai crescendo, Aí ah, você pode Danilo. voltar em os anteriores, mas é para você ler o a idade do que o réu está no livro. Porque a, a narrativa <risos> ela vai amadurecendo junto com o,
0: o leitor. É verdade. Daniel ia falar alguma coisa?
2: A premissa é. que eu ia falar é a mesma que a Larissa falou: na questão de que à medida que foram feitos os lançamentos, os leitores foram acompanhando e foram também amadurecendo junto com os personagens do livro.
1: É nesse livro que tem, a, a, acho que é uma das piores bobagens de tradução que eu vi em todos os livros, que era o, o primo do Harry perguntando pra ele se aquele cara que morreu era o padrinho dele, o sério Black. Sério porque Sirius, sério? Se pode ser wow. Sirius. Ou Sirius com E, né? De sim, sério. sim, sim. É,
0: esse, é nesse. É, é nesse esse. eu fiz isso também. Nossa, quando eu, eu li que... aquela cara não. de
1: vergonha alheia da tradutora, eu falei, gente, que coisa pra mais Pra mim, triste. a
0: pior tradução, quando, não sei, eu acho que é no da ordem, que eles estão estudando a Lua Europa que é coberta de gelo e o Harry escreve a, a gelo ice né e o Harry ou é o Rony, escreve num pergaminho que a Europa é coberta de mais né de ratos e a tradutora brilhantemente e adequadamente traduziu para a Lua Europa ela é coberta de grelos Ixi. <risos> fica aí a reflexão né, para vocês. grelos em português
2: de Portugal é, não, é, não tem essa conotação, né?
0: E é o que em português de
2: Portugal? É, acho que é uma planta, porque tem sopa de grelos. Ah, é? Olha só. Ah, em, Portugal, ela... em, em, em Portugal a gente acho... não tem maturidade para comer as comidas
0: que tem lá. Ali eu superestimou um pouco o público-alvo, né? <risos> <risos> é, Dizer que a Europa é coberta de grelos, eu achei um pouco mais. <risos> Graças
3: que não eram grelhos, né?
0: Que se fosse grelhos. Que são grelhos.
3: Deixa quieto.
0: Não, a, a, é grelhos que chama aí na sua. Corta
3: é isso, conta é
4: isso.
0: Gente, vamos terminar. Olha só, esse é o é pedra filosofal. Eu quero agradecer a todo mundo que veio aqui. A gente retornou né? com fé, com força, com foco, mas sem o Dumbledore daqui em diante, infelizmente. O Epau é Pedra Filosofal é um spin-off do Epau é Pedra. Para você participar do Epau é Pedra, você pode, né? assim como o Érico, a Alice, né? a Mariana, que infelizmente caiu. Né? A Mari não pôde dar sua opinião final, porque a energia dela caiu. Mas você pode participar sendo patrão do Anticast. Você vai lá em anticast.com seja patrão. Assina né, o Anticast, né, paga, patrocina, entra para Cacóvia e de lá você entra lá no grupo do Epau Pedra Filosofal para você vir gravar aqui com a gente. A gente tem um anúncio hoje para fazer, para começar 2018 bem, que é o Epau Pedra Filosofal tem um grupo próprio, né, separado do grupo da Cracóvia, né? o grupo se chama É Pau, É Pedra Filosofal a gente está comunicando isso aqui a, agora porque a gente gostaria que você ouvinte que não é patrão da Cracóvia e quer discutir com a gente sobre Harry Potter, entre no grupo né? o grupo está aberto, para quem quiser entrar não precisa ser patrão pra, você só precisa ser patrão para gravar conosco mas se você quiser entrar no nosso grupo e falar sobre Harry Potter com a gente do É Pau, É Pedra Filosofal, você procura lá no Facebook por É Pau, É Pedra Filosofal ou você digita facebookcom groups EPEPF. Facinho, né, gente? Então, vamos lá conversar com a gente. Inclusive, já rola até enquete para decidir tema de episódio, já rolou lá. Né? Então, vem, participa com a gente, conversa com a gente sobre essa obra aí. Se você é Potterhead, mas não é patrão do Anticast, né? A gente quer incluir todos. Na conversa, porque o mundo bruxo é inclusivo Apesar da Rowling Estar pagando mico ultimamente Nesse quesito Mas enfim, né gente Isso, <risos> o único jabá que a gente tem pra fazer é Que é o do HQ da Vida Eu e Danilo fazemos lá no hqdavida.com.br Você vai lá ouvir a gente Falando sobre vivências LGBT Tá bom?
1: E, e é mó legal, é, a, gente... a gente escuta Escutem aí galera, é da hora É da hora, gente A gente aprende é é muito, sério, é, escutem
0: a... A gente faz
1: sucesso ah, até tá entre legal. os
0: héteros. É, é incrível. É isso. verdade. <risos> Enfim. <risos> vamos dar um tchauzinho coletivo e mágico para todos. Um, dois, três e. Tchau! Tchau, tchau! tchau,
2: tchau.
4: Mulheres Podcasters é uma ação de iniciativa do programa Ponto G. Desenvolvida para divulgar o trabalho de mulheres nessa mídia E mostrar para todo o ouvinte que sempre existiram mulheres na comunidade podcaster do Brasil O EPAU é, é Pedra apoia essa iniciativa Apoie você também Compartilhe esse programa com a hashtag Mulheres Podcasters E nos ajude a promover a igualdade de gênero dentro da podosfera
2: Este podcast foi editado por É pau, É Pedra